0: Donnerstagabend, 21 Uhr, j das fenster und Webradio mit der 57. Ausgabe. Mit unserer inzwischen, glaube ich, sechsten, wenn ich richtig gezählt habe, Pre-Draft-Sendung. Wie eigentlich immer am Vorabend der realen Draft, zumindest seit sie in diesem Format ist. Ich weiß gar nicht, wisst ihr, wann das umgestellt wurde? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Gute Frage. Geht, glaube ich, schon. Also kann sein, dass es das sozusagen immer schon am Vorabend der Draft war. Mit mir die Draft-Experten. Äh, vor den Niner Chris B und Mogel99. Hallo. Hallo, schönen guten Abend.
1: Guten Abend zusammen.
0: Ja, ähm, es ist die erste Sendung, seit wir eigentlich ähm, die Saisonabschlusssendung gemacht haben, kurz nachdem Head Coach GM und die ersten Coaches äh, feststanden. Und darum haben wir dafür wir gehen zumindest noch mal zum Beginn der Sende kurz auf die Free Agency ein, die natürlich auch auf eine oder anderen Weise Einfluss auf die Draft hat. Gerade was das Thema O-Line angeht, haben die Fortiners ja noch einiges jetzt noch gemacht, sich, sich geholt, also immer wieder zu hören, dass eventuell die, die Offense-Line Draft nicht tief genug ist, also die Fortiners nicht vorne raus jemanden für die O-Line holen werden und dass hinten raus aus dem Draft eigentlich nicht genug wieder da werden. Das also die eine Erklärung. Auf der anderen Seite hat man vielleicht einfach gedacht, dass das Talent, was man auf dem freien Markt gefunden hat, ist da. Was sicherlich auffällt, ist, dass die Fortiners sehr viele, was heißt sehr viele, aber durchaus jedem Spieler eine gewisse Garantie gegeben haben, auch vielleicht mehr als es üblich ist, Kann verschiedene Gründe haben, zum einen, dass die von ähm, mehr bezahlen müssen aufgrund ihrer Situation, das ist eine Erklärung, die andere Erklärung ist, dass sie dass einfach ähm, das Geld sowieso ausgeben müssen aufgrund der Salary-Floor-Geschichte, wir haben so viel Cap-Space in den nächsten Jahren, dass die, was weiß ich, zwei, drei Millionen, die man jetzt an Garantien für die Leute, die Spieler gegeben hat, die vielleicht nicht auf so bekommen, eigentlich zumindest was die Cap angeht, nicht zu äh, Buche tragen und äh, der Job muss das Geld sowieso ausgeben in gewissem Maße, sondern zwei verschiedene Dinge. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ist die äh, Free Agency relativ heterogen. Also jetzt ähm, hat man versucht das eine oder andere zu adressieren. Ähm, moneyback Position natürlich versucht einen Nummer 1 Wide zu kriegen, aber ich weiß nicht, wie es sie, Das ist doch eigentlich gut gemischt mit allem was dabei. Und natürlich der Quarterbacks, ähm, die die vor den Einsatz sicherlich ja, auch unabhängig, glaube ich, von der dc Draft durch das nächste Jahr bringen werden. Ich weiß nicht, wie jetzt ich eh das ein?
2: Schluss. Ja, also ich sehe das ähnlich. Eh ich würde die, die äh, ganze Geschichte als sehr vernünftig bezeichnen, wie die 49ers da rangegangen sind. Ähm, man hat keine Wahnsinnssummen für absolute Top-Spieler ausgegeben. Ähm, das hat man ja auch so aus der einen oder anderen Ecke gehört, weil eben das äh, Roster so dezimiert ist, äh, bei den 49ers, dass man jetzt zuschlagen müsse und man hat ja genug Capspace und man hätte auch locker äh, Geld ausgeben können für, für wirklich absolut Top-Spieler, hat man aber, wie ich finde, sehr ähm, weitsichtig nicht gemacht. Ähm, man hat ich denke schon, zumindest ist das so mein Eindruck, ein, ein Plan, der dahinter steckt, wenn man so guckt, was man für Spieler geholt hat, ähm, äh, auf den verschiedenen Positionen, Wide Receiver beispielsweise, Marquise Goodwin, Aldrich Robinson, Spieler, die ähm, so in so ein System von Shanahan passen können. Ähm, man hat äh, in der Defense so den einen oder anderen Spieler geholt, der Verbindungen zu den Seahawks hat äh, aus der Vergangenheit. Also ich glaube, das hat meiner Meinung nach schon Hand und Fuß. Und ich denke, dass das auch ganz sinnvoll ist, ähm, weil wirklich einzuschätzen, was man an den Spielern hat, die man noch auf dem Roster hat und auf wen man in Zukunft noch bauen kann. Dazu muss man die Spieler, glaube ich, tatsächlich auch in dem System sehen und auch in dem System erleben. Und von daher war es gut, dass man jetzt nicht Leute wahllos vor die Tür gesetzt hat. Man hat von den alten Spielern, die keinen Vertrag hatten, nicht mehr viele geholt. Aber man hat auch nicht äh, sinnlos das Geld rausgehauen. Macht auch Sinn, wenn man wirklich langfristig und nachhaltig aufbauen will. Von daher hat mir das eigentlich ganz gut gefallen, ähm, klar, es ist immer schöner als Fan, wenn man irgendwelche spektakulären äh, Verpflichtungen mitbekommt, aber äh, damit war jetzt eigentlich nicht zu rechnen, ehrlich gesagt.
0: Es sind ja 21 Spieler, wenn ich es richtig gelesen äh, habe, die ähm, neu geholt wurden, plus äh, die zwei oder drei, die nee, vier, wo es Tender gab, beziehungsweise wo eine Verlängerung gab. Heißt aber 21 von 90, die aus Roster kommen, haben schon fast ein Fünftel. Ähm, Plus jetzt vielleicht zehn picks, dann ist man fast bei einem Drittel eigentlich ähm, an Spielern, die äh, neu dazugekommen sind. Also man sieht schon, dass die Fortinaners mit dem Roster zu Recht nicht glücklich waren. Ähm, eine der interessanteren oder spektakuläreren Verpflichtungen wäre eigentlich Karl Juszczyk. Relativ viel Geld für den Fullback und die ersten Sachen, die man liest, sind auch positiv. Ähm, da wird sicherlich, wie du es schon sagtest, Chris, ein Plan hätte sein, bestimmte Spieler damit mit Nein zu nehmen. Einer, irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist in, in, dieser, in dieser Free Agents Klasse, die jetzt da ist?
1: Also, was Chris vorhin schon erwähnt hat, das war jetzt nicht irgendwie, oder ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die Niners auf Teufel kommen raus, unbedingt auf bestimmten Positionen absolute Topstars holen wollen, sondern dass sie nach sinnvollen Ergänzungen gesucht haben. Und ähm, John Lynch hat ja auch relativ am Anfang schon gesagt, dass es in der Free Agency für ihn erstmal drauf ankommt, eine gewisse Basis zu schaffen, so dass du in einen Draft reingehen kannst, ähm, ohne jetzt wirklich sagen zu müssen, wir haben zwei, drei Positionen, da sind die Lücken dermaßen gigantisch, da müssen wir ganz früh unbedingt genau die Position adressieren. Natürlich können die Niners überall noch bessere Leute be gebrauchen, klar. Aber sie stehen eigentlich relativ gut da in der Hinsicht, dass sie über das, was sie in der Free Agency geholt haben, Leute geholt haben, die auf jeden Fall mal die Tiefe auf der Position verbessern die damit auch das Talentlevel des Teams mit Sicherheit schon mal nach oben bringen. Und wie Chris vorhin schon gesagt hat, bei anderen, die noch da sind, da muss man sich dann eben einfach angucken, wie gut sind die, wie passen die in das System, funktioniert das in der Richtung oder muss man sich von denen vielleicht dann nächstes Jahr trennen. Aber das sah alles nach einem gewissen Plan aus, der dahinter stand. Ich fand auch die Verpflichtungen nicht wahllos. Ich war zwar bei der einen oder anderen Verpflichtung ein bisschen überrascht darüber. Ähm, ich meine, für für Malcolm Smith hat man schon mit Fünfjahresvertrag fünf schon mal ein bisschen was hingelegt, wo ich gedacht habe, Ruppeler, das war ich jetzt schon ein bisschen überrascht, aber jetzt nicht so nach dem Motto, wie kann man nur, sondern eher ein bisschen mehr, als ich erwartet hatte für ihn. Kai Kajuszek, hast du ja vorhin schon gesagt, der teuerste Fullback aller Zeiten. Von daher haben die Niners schon einigermaßen Geld in die Hand genommen. Auf der anderen Seite, in der Art und Weise, wie es die letzten Jahre ging mit Barkick, da ging es nicht weiter. Dieses Aufbauen über den Draft hat nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen, wie er das gerne gehabt hätte. Und dann musst du irgendwann mal in der Free Agency einfach auch mal Leute holen. Es sind Leute, von, bei denen viele dabei sind, die die schon mal unter Shanahan gespielt haben oder in einem ähnlichen System sowohl Offense als auch Defense gespielt haben. Ähm, von daher hat man Leute bewusst geholt, die in das neue System sowohl in Offense als auch in Defense hineinpassen können. Und es sah, wie gesagt, für mich nicht nach, nach einer wahllosen Anhäufung von irgendwelchen Leuten von der Straße aus, sondern danach, dass man hier wirklich bewusst einen Plan verfolgt hat um einfach mal eine Basis zu schaffen und dann zu gucken, was im Draft passiert und äh, selbst mit zehn oder 11 Draftpicks, je nachdem wie viel man rausholt aus dem Draft jetzt, ähm, ist man ja noch, glaube ich noch immer noch nicht ganz bei 90, also da kommen noch undrafted free agents dazu und dann werden mit Sicherheit auch, wenn die Cuts kommen, bei anderen Teams, da kann es durchaus sein, dass die Niners da nochmal zuschlagen, aber die Basis ist gelegt und jetzt können wir mal gespannt sein, was dann und mit, und Draft, dazu kommt. mit den
0: unruffled free und der Draftklasse Draft -Draft werden so ungefähr 40 neue Spieler sein, die da auf dem Feld stehen, das ist natürlich eine Menge. Also so ein Turnover ja, in einem Jahr ist eher ungewöhnlich. Die Atlanta Falcons haben, glaube ich, ihr gesamtes Roster in drei Jahren bis auf zwei Spieler oder vier Jahre, weiß ich nicht, drei oder vier Jahre nach einmal um, aber 40 ist natürlich schon eine Hausnummer. Wobei natürlich klar ist, nicht klar ist, wie viele von den 40 am Ende des Tages auf dem Roster landen. Aber das ist schon nicht, nicht wenig, was da passiert ist. Und irgendein Free Agent, die mir nachtrauert, dass er nicht mehr da ist.
2: Also ehrlich gesagt nicht. Also ja, ich auch nicht. Von den von den eigenen Free Agents ähm, war jetzt für mich wirklich keiner dabei, der sich der sich aufgedrängt hat. Ähm, also ich denke die jetzt, die man getendert hat, das war okay. Ähm, das kann man probieren, aber also ich gehe ohnehin, ehrlich gesagt, davon aus, ähm, dass äh, das habe ich, ich habe das ähm, bei der Mock Draft in der NFL Talk auch mal angedeutet. Also ich gehe davon aus, dass die 49ers nach, der, nach dem kommenden Jahr Draft und Free Agency wahrscheinlich die Hälfte, vielleicht zwei Drittel des Rosters ausgetauscht werden, haben werden. Also ähm, ich rechne damit, dass das eine ähnliche Konstellation ist, wer ähm, wenn man jetzt guckt, wen hat man da vorne im Front Office jetzt mit Kyle Shanahan bei den Falcons, da hat man das ähnlich eh gemacht, ähm, bei dem es auch drastisch war, aber relativ geräuschlos, war damals bei den Denver Broncos, als John Elway übernommen hat, der hat auch äh, gerade hat mit mit vielen ähm, oder mit einigen wirklich äh, ja gedrafteten Spielern, die so sag mal focal points waren im Team. Ähm, da rundherum hat er das Team aufgebaut und auch ganz häufig in, mit solchen äh, Free Agents, die dann gekommen sind, die nicht so teuer waren und ähm, nach und nach das, das mehr oder weniger das gesamte Roster ausgetauscht, also von daher, ich glaube, da können wir uns als von das Fenster drauf einstellen, äh, wir werden neue Namen lernen müssen, also äh, was nicht das Schlechteste ist, aber ich, ich bin auch der Meinung, ähm, was eben nochmal, um auf die beiden Namen zu kommen, Juschek und, und Malcolm Smith, da bin ich sehr sehr gespannt, weil das werden für mich so zwei Namen sein, ähm, wo ja der ein oder andere vielleicht auch um, nach Kopf geschüttelt hat. Ich glaube beispielsweise nicht, dass äh, Juschek so den klassischen Fullback geben wird, sondern ähm, ich vermute, dass der komplett anders eingesetzt wird. Äh, ich habe irgendwie, irgendwie hat ich weiß nicht, ob das John Lynch war, der das, äh, den Begriff offensive weapon geprägt hat von daher glaube ich dann sind vielleicht auch 25 Millionen plötzlich bei einem Fünfjahresvertrag nicht mehr nicht mehr so überdimensioniert wie es sich im ersten Moment für einen Fullback anhört und bei Malcolm Smith bin ich auch sehr gespannt, da habe ich ein paar Sachen drüber gelesen dass äh, man da schon gesagt hat der hat in, bei den Raiders eine komplett andere Position oder die Position komplett anders gespielt als Linebacker als er sie bei den Seahawks gespielt hat und äh, nicht zu seinen Stärken und bei den Seahawks hat er eigentlich seine Stärken ausspielen können und ähm, da, davon gehen die 49ers aus, dass er das auch wieder bei den 49ers kann und dementsprechend äh, wahrscheinlich auch der wie auch viele gesagt haben, überbezahlte Situation bei, bei Malcolm Smith. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das alles entwickelt. Ich
0: ja, glaube, das sind halt zwei Spieler, die relativ sicher auf Roster landen werden. Ja, na klar. Da kann man von ausgehen bei anderen muss man sehen, wie es ausgeht. Die große Diskussion, man muss sie natürlich für einen Quarterback, dass Colin Kaepernick nicht zurückkommt, ist jetzt glaube ich nicht so wahnsinnig überraschend, auch wenn man am Anfang es nie so konkret gesagt hat. Das ist, aber ich habe den Eindruck, dass es eigentlich keine ernsthafte Überlegung war, von, von Shanahan und Lynch ihn zu behalten oder zurückzuholen, behalten auf keinen Fall, auch, auch zurückzuholen, hatte ich am Ende nicht den Eindruck. Man hat ja auch relativ schnell seine, seine Nummer dann wieder vergeben, an, ich weiß gar nicht, an Brian Hoyer, glaube ich. Und ähm, das ist ja jetzt halt Moment der Name, mit dem die 49ers nächstes Jahr ähm, unterm Center spielen werden. Ich sage bewusst unter dem Center, weil ich vermute, dass die Fortiniders wieder etwas traditionellere Offense spielen werden. Und ähm, er hat ja auch schon, ich glaube, mal zwei Teams äh, für, für Schneider gespielt, aber er ist natürlich jetzt nicht der Quarterback, den die Fortiniders für den langfristigen Aufbau haben. Ich glaube, der Vertrag ist nicht so gestrickt und Brian Hoyer dürfte sich selber klar sein. ist halt die Frage, ob er wirklich als Starter geht. Das werden wir wahrscheinlich in neun Stunden wissen. Oder vielleicht auch ein bisschen früher. Je nachdem, was die 49ers auf der Position machen. Ansonsten ist es natürlich jetzt erstmal etwas ungewöhnlich, dass man zwei Quarterbacks und auch Markley von einem Team holt, was jetzt nicht wesentlich besser war als die 49ers. Da eigentlich auch mal als Nummer zwei oder drei ins Feld gegangen sind. Aber ich glaube... Ähm, unter den gegebenen Umständen war das so ziemlich das Optimum, man was man rausholen konnte. Ich würde jetzt nicht wissen, wer jetzt die bessere Alternative gewesen wäre. Man kann jetzt über Kassen streiten oder nicht, ob er die bessere Alternative gewesen wäre, aber stand nicht zur Verfügung. Und so hat man, glaube ich, Spieler genommen, der mit dem System, mit den Trainern vertraut ist. Und egal, wer jetzt kommt und auch selbst, wenn die Vorderseite jetzt einen, einen Quarterback draften, der zumindest jemanden hat, der ihn in dieses System einführen kann, auch er selbst neu ist. Wobei es vom Namen natürlich jetzt nicht das ist, was man sich, glaube ich, als Fan erträumt hat. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ja, was heißt nicht erträumt? Also klar denkst du dir normalerweise nicht unbedingt von wegen, ja, neuer Quarterback für die Niners. Du weißt, da muss ein neuer kommen. Und da ist sicherlich nicht Brian heuer der erste Name, der einem einfällt nach dem Motto, ja, der und sonst kein anderer. Ähm, aber auf der anderen Seite passt das meiner Meinung nach auch wieder zu der ganzen Planung. Ähm, Shanahan und Lynch haben sechs Jahresverträge. Und egal, auch wenn sie jetzt zum Beispiel in drei Jahren weg wären, sie würden das Geld trotzdem noch von den Niners kriegen, auch wenn sie einen anderen Job haben. Also das steht ja wohl in den Verträgen von beiden drin. Von daher gibt es eine gewisse Garantie, dass die dass sowohl Head Coach als auch General Manager so schnell nicht wieder da weg sein um, aufzubauen. Und in jedem heuer, der ähm, jetzt der absolute sexy Name ist, aber der vielleicht ein gewisses Grundniveau einfach hat, dass du brauchst, um, um auch diese Franchise und erstmal zu stabilisieren, dass das eine und zum anderen auch ähm, gerade das System von, von Shanahan ein Stück weit einzuführen, weiterzugeben. Und ich glaube, so wie er sich geäußert hat in dieser Pressekonferenz, als er und, glaube ich, sechs andere noch vorgestellt wurden da am Anfang, ähm, ich glaube, das weiß er auch und das weiß Heuer und das, er weiß, das ist seine Rolle und die nimmt er wohl auch an, anderen zu zeigen, was, wie ist das zu verstehen, auf was musst du achten, wie, wie läuft das Ganze, wie ist das Ganze aufgebaut, was ist die Intention hinter dem Ganzen drin. Und ich denke, da kann er durchaus so ein bisschen verlängerter Arm von Shanahan sein und das ist die Rolle. Und wenn er oder vielleicht für zwei Jahre als Übergang Warum nicht?
2: Weil er ist der, der klassische Bridge-Quarterback. Ja, genau. ja, Also, äh, ich meine, man, ja, man, man kann ja jetzt äh, sich darüber äh, auslassen und überlegen, was hätte sein können. Fakt ist, äh, man muss ja gucken, was ist auf dem Markt. Also, was ist verfügbar? 32 Teams in der NFL wollen einen Franchise-Quarterback. Und ja. äh, wahrscheinlich würde ich sagen, noch nicht mal die Hälfte haben einen. Also, die anderen suchen und äh, deshalb ist natürlich äh, der Markt zumeist ziemlich gehalten, abgegrast. Und äh, von daher ist äh, die Konstellation, dass man da Brian Hoyer bekommen hat, ist meiner Meinung nach okay. Ähm, es ist ja auch nicht, wo wir jetzt äh, sagen, wir brauchen jetzt den, den Quarterback, der uns äh, quasi über den Hügel zur Super Bowl-Trophäe führt, sondern wir brauchen einen Quarterback, wie, wie Rainer eben schon gesagt hat der hilft, das System zu implementieren, der möglicherweise auch eine gewisse Erfahrung hat. Ich meine, wenn man da auch sonst guckt, die Verpflichtung von Jeremy Suter der ist 30, Pierre Garçon ist 30, Brian Hoyer ist 31. Also ich sag mal, in der Hoffnung, dass die 49ers in drei Jahren wieder konkurrenzfähig sein werden, dann werden die vielleicht schon gar nicht mehr dabei sein. Also die werden Aufbauarbeit leisten. In der Hoffnung, dass das vielleicht ein bisschen schneller geht, sind sie vielleicht nach San Francisco gekommen, aber zumindest kann man damit darauf nicht zählen. Und von daher auch dann, also es sind ja viele Spieler dabei gewesen, die er geholt hat. Logan Paulson, der Tight End, der ist auch, glaube ich, 30 Jetzt Tim Hightower ist jetzt noch gekommen. Gut, der kennt das System jetzt, glaube ich nicht, aber der ist auch äh, 30. Das sind alles keine Spieler, die mit denen man langfristig plant, sondern das sind Spieler, die einfach Erfahrungen mitbringen, die da auch ein Team in einer gewissen Weise tragen sollen ähm, und die wahrscheinlich auch, sag ich mal, ja, Pfeiler einfach, wo man ein Team auch aufbaut, auch ein Lockerroom aufbaut. Denn ich gehe davon aus, äh, da wird es natürlich oder gibt es ohnehin wahrscheinlich schon ziemlich viel Vakuum und je nachdem, wie viele Spieler von den alten, von dem alten äh, Roster noch bleiben, muss das irgendwie ausgefüllt werden. Und da hilft es natürlich nicht, wenn man nur Rookies und undrafted Free Agents bekommt, äh, die neu sind in der NFL. Äh, das hilft in so einem in so einem in so einem Locker Room auch nicht. Also von daher, ich finde das insgesamt alles sehr sehr homogen, sehr sehr gut und ähm, ich erwarte mir einfach auch jetzt nicht in der nächsten Saison, dass da furchtbar viel passiert. Und ja, also Colin Kaepernick, ich ähm, weiß nicht, das war, glaube ich, wirklich nur bei den, für die hardcore kaepernick fans irgendwo eine Hoffnung, dass man äh, meint, der hätte vielleicht bei den 49ers bleiben können, aber also gerechnet habe ich ernsthaft damit nicht. Also, weil er passt, glaube ich, überhaupt nicht in das System. Und das wird ihm nicht gerecht und seine Stärken sind andere und wenn es da eine Offense gibt, äh, in der man das aus nutzen kann, dann ja, aber nicht Kyle Shanahan's Offense.
0: Ja, was aus ihm wird, wird man wahrscheinlich auch die nächsten Wochen erfahren, je nachdem, welche Teams wie draften, ob er da noch einen Posten bekommt oder ob er warten muss, dass es eine Verletzung gibt oder ob er wirklich tatsächlich ähm, eigentlich sein letztes Spiel ähm, in der NFL gemacht hat, weil er kein neues Team mehr findet. Ist sicherlich nicht schlechter als ähm, ungefähr die Hälfte der Liga, aber es ist halt doch äh, limitiert in seinen und seinen Möglichkeiten systematisch limitiert, plus das ganze Gepäck, was er jetzt noch mit sich schleppt, muss man gucken. Keine bösen Worte ihm hinterher, hat viel für die Fortinianers getan, aber er war, glaube ich, für das, was die Fortinianers jetzt vorhaben, nicht mehr der richtige Quarterback. Und ähm, da muss man auch, glaube ich, als, als Team so sagen, okay, irgendwann muss man das Ganze mal beenden. Und zu dem Preis wäre es sowieso nicht geblieben. Und die Frage ist, was die Fortinianers überhaupt bereit wären, um zu zahlen. Aber das ist alles Makulatur. Es kann sein, dass die Fortinianers in den nächsten paar Stunden oder 72 Stunden den einen oder anderen quarterback mehr auf dem Rost haben. Und darum gehen wir mal zum eigentlichen Thema, zur Draft über. Äh, wir fangen wie immer an mit unserem Mock-Draft. Es gibt ja auch immer die Möglichkeit, schon über der einen oder andere Prospekt zu reden ähm, und dann dann nochmal am Ende direkt auf, auf die möglichen Szenarien ein. Es ist ja doch einiges, äh, was sich jetzt in der letzten Woche noch passiert, in dem Sinne, dass die Journalisten die sich bemühen, die Draft vorherzusagen, nochmal das übliche gemacht haben, nämlich kurz vor Schluss ihre Sachen zu ändern. Klar ist da natürlich ein gewisser dramatischer Effekt mit drin, aber so dürften auch sicherlich Informationen oder halbgare Informationen mit verbreitet sein. Und gerade auf ESPN die beiden Mockdrafts haben sich doch nochmal sehr, sehr stark verändert und selbst Mike Majoko mit Majoko hat eine Mockdraft rausgebracht, die eigentlich konträr zu dem ist, was wir die letzten Monate verfolgt haben. Aber. Ich würde sagen, wir fangen mal an ähm, mit unserer eigenen Lockdraft. Ähm, ich habe für die Cleveland Browns gedraftet und ich habe den, ich sag mal, Safe-Pick, den Consensus-Pick genommen auf Platz 1 ähm, Miles Garrett von ähm, Texas AM. Wird ja von allen eigentlich ähm, seit Monaten als der einzige äh, wahre Kandidat für diesen Position gesehen, was das Spielerische angeht. Mal gucken wie es jetzt wird. Es gibt ja den einen oder anderen, der hofft, dass er noch einen Platz nach unten fällt. Wisst ihr, ähm, wisst ihr noch, wer welches Team hat da auf dem Kopf? Hier? Die also von, ich, ich,
2: ich, weiß mein, ich weiß mein Team, aber ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Also weil wir bei Miles Garrett vielleicht äh, noch ein paar Worte. Ähm, ich bin echt sehr gespannt, ob er an, an Nummer 1 geht. Also das wäre natürlich ein Knaller, wenn es äh, anders losgehen würde in der Draft heute Nacht. Ähm, weil, äh, also, ich weiß nicht, ich bin äh, in dem Jahr, finde ich es unglaublich schwierig. Ähm, zu, ja, er ist überall Konsensus Nummer eins gewesen, aber ähm, ich fand ihn in dem College-Jahr, im letzten College-Jahr, bei weitem nicht so stark, wie er im Jahr vorher war. Und ich finde, er hat sehr, sehr stark gelebt von dem College-Jahr, was er vorher hatte und von seinen athletischen Fähigkeiten. Aber wenn man mal äh, sich so die Produktion, also die Production anguckt, innerhalb der College-Saison, war Miles Garrett äh, meiner Meinung nach dies Jahr nicht der beste Defensive End. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Es also,
0: gab ja auch irgendwie vor drei Tagen einen Bericht über Warren Zepp, der ihn doch sehr, ja. sehr, sehr stark kritisiert hat und mehrfach darauf hingewiesen hat, dass er teilweise für längere Strecken im Spiel unsichtbar ist.
2: Du sagst es, Gen so ist es. Also ich habe mir auch ein paar, paar äh, wirklich versucht, auch ein paar Spiele anzugucken äh, und nicht nur jetzt diese, nicht nur Highlight-Videos. Also geguckt, ob irgendwo auf YouTube auch mal längere Sequenzen da waren. Und ähm, da ist echt auffällig. Also ja, er hat immer wieder Highlights im Spiel, aber über also es gibt Spiele, äh, wenn man sich die anguckt, äh, da ist er im ganzen Spiel also mehr oder weniger von ich will nicht sagen No Name äh, Offensive Tackles aus dem Spiel genommen worden. Ähm, also, da muss ich sagen, da gibt es andere Spieler, deren Namen ich jetzt noch nicht vorwegnehmen will. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Also, ich, der Knaller wäre wirklich so eine Draft, dass Miles Garrett nicht an eins geht und die 49 ihn an zwei bekommen könnten und dann runter traden, weil jemand anders für ihn hoch tradet.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass die 49 ihn nicht nehmen. Wäre der dritte D-Liner dritte in drei Jahren in einem Team, was viele Lücken hat und dann könnte dieser Pick plötzlich einen Wert bekommen, von dem man vorher nicht ausgegangen ist. Allerdings kann es natürlich auch sein, wenn man jetzt liest, dass Mitch Chubinski die Nummer eins werden könnte, wenn, wenn die ähm, die Browns ihn nicht nehmen und die Bears sind die auch durchaus ein Team, was Quarterbacks gebrauchen könnte, dass dann wieder ein Team davor springt, um ihn zu nehmen. Also das ist doch interessanter geworden, diesen Pick äh, loszuwerden, als ich es gedacht habe und äh, die 49ers haben ja nur noch über mehrere Wege versucht, inoffiziell, offiziell, direkt, indirekt ihre Bereitschaft für einen Downtrade ähm, zu signalisieren. Die Frage ist, ob das unter der Voraussetzung war, dass das Miles Garrett ähm, vorhanden ist. Ja, gut, aber gehen wir mal weiter. Ich, äh, der Chris, der heute nicht da ist, dazu lässt sich heute entschuldigen, hat für die 49ers völlig überraschend einen Stanford-Spieler gedraftet. Ähm, Solomon Thomas Defensive End jetzt für mich nicht überraschend, dadurch, dass Chris den Pick gemacht hat, wenn ihn jemand anders gemacht hätte, wäre vielleicht ein anderes Spiel für die Fortnite hier rausgekommen. Auch hier gilt für mich wieder dritter Defense-Liner in drei Jahren. Weiß nicht, bin mir da nicht so ganz sicher. Chris und ich haben ja für den NFL einen Talk Mockdraft uns hier für Malik Huka entschieden und Rainer, ich glaube, du in der Facebook-Mockdraft ja. auch, so weil er. er im Prinzip den, die Earl-Thomas-Rolle ähm, in der Defense der 49ers übernehmen könnte, die momentan unbesetzt ist. Die Frage ist, ob Jimmy Ward wirklich dafür geeignet ist, von seiner Statur her und Eric Reed von seiner körperlichen Verfassung, mit seinen ganzen ähm, Concussions, ob die wirklich geeignet sind, diese Position zu spielen. Muss man sehen. Gut, dritter Pick. Die Bears war.
1: Das waren die Bears, da war ich. Ich habe für die Bears Jonathan Allen genommen. Defensive Tackle von Alabama. Ähm, ich denke, die können, können auch in der Defense-Line sicherlich Hilfe gebrauchen. So einer wie Jonathan Allen vorne drin wäre für die Bears, für ihre Defense sicherlich von Vorteil. An der Stelle ist allerdings auch durchaus denkbar, dass es ein Safety wird. Also das wäre jetzt bei den Bears so meine zweite Wahl gewesen. Ich habe mich da ein bisschen für Jonathan Allen entschieden, weil ich den in mehr mock -Drafts da gesehen habe. Allerdings die mock -Drafts die letzten Tage gingen dann schon Richtung von wegen wenn Mitchell, Mitchell heißt er ja, wenn Mitchell Chubisky da ist, dass sie den vielleicht wirklich nehmen würden. Ich hätte ihn auch so nicht gegeben, aber Allen, denke ich, ist jetzt nicht so der schlimmste Pick für die Bears. <lacht>
0: nicht so der schlimmste. Krass, ich glaube, du hast die Jaguars. Genau. Ich habe für die Jacksonville Jaguars an der
2: vierten Position äh, einen ja, nicht ganz erwarteten Pick genommen, weil ich glaube, wenn man sich die Mobcraft anguckt, äh, an, diesem vier an dieser vierten Position kriegt man irgendwie zu 80% Leonard Fournette äh, für die Jacksonville Jaguars. Ich habe mich für O.J. Howard entschieden, Tight End, in Alabama. Das hat für mich zwei Gründe. Zum einen finde ich, O.J. Howard ist möglicherweise nicht nur, also er ist mit Sicherheit der beste Tight End in diesem Jahr, ist auch ein ausgesprochen guter Tight End, wenn man insgesamt mal auch die Jahre vorher vergleicht. Und noch dazu, ich würde sagen, er ist vielleicht sogar mit einer der besten Passempfänger würde ich mal sagen, zumindestens Top 3, ähm, was, wenn man die Wide Receiver mit dabei nimmt und dazu ein ausgesprochen guter ähm, Blocker, also ein All-Around-Tight-End, wirklich super, hat die Senior Ball dominiert. Und ähm, ja, zweiter Punkt für mich war, Leonard Fournette ist, ehrlich gesagt, für mich äh, gar keine Option. Und das ist so eine Horrorvorstellung, dass die 49ers an zwei Leonard Fournette nehmen, weil ich bin überhaupt nicht begeistert, weil ähm, Leonard Fournette hat, war im College äh, zum Teil wahnsinnige äh, Nummern und Zahlen abgeliefert, aber ähm, also beispielsweise in den Spielen, wo wirklich gegen starke Defenses gespielt wurde, Alabama beispielsweise, ähm, hat er nichts gerissen. Und äh, also ich bin sehr, sehr skeptisch, äh, was ihn als Running Back in der NFL angeht. Noch dazu ähm, von seinem Laufstil her ist er meiner Meinung nach sehr verletzungsanfällig. Ähm, also, er ist nicht der beste Passempfänger. Also ich hoffe, dass da Smokescreens waren, vielleicht um irgendwie den Pick 2 äh, interessant zu machen. Also von daher war mich hier Leonard von Nett hier für mich keine Option und deshalb O.J. Howard.
0: Die nächsten beiden Picks waren wieder vom Schweizer Chris. Für die Titans hat er Mike Williams, White genommen. Ähm in den letzten Wochen oder nach dem, was man in den letzten Wochen so erlebt hat, scheint das ein ziemlicher Reach zu sein, weil die haben es ja wirklich lange als der Nummer 1 Wide Receiver gehandelt. Fällt eigentlich immer weiter, geht in vielen Mock Drafts nicht mehr als erster Running Back, äh, als erster Wide Receiver vom Board und schon gar nicht in der Höhe. Ich bin mal gespannt, ob, ob wirklich die Titans äh, hier in den Pick machen. Und ein zweiter Pick für die New York Jets mit, mit Schwitzki, North Carolina. Die Jets auf jeden Fall auf der Suche nach einem Quarterback, wie viele andere Teams auch. Und Trubitzky scheint momentan, so wie es aussieht, der, der neue Top Quarterback sein. So also ziemlich alle, inklusive Mike Majok, ähm, haben ihn als, als ersten Quarterback vom Bord. Und glaube ich, auf Platz 1 in den, in den Quarterbacks Rankings. Auch da eine interessante Geschichte. Ich meine, Trubitsky hat irgendwie ein Jahr Startererfahrung, relativ unerfahren. Also sicherlich ein Quarterback, der nicht unbedingt dafür prädestiniert ist, von Tag 1 äh, auf dem Feld zu stehen. Aber wir werden sehen. Rainer, du hast dann den siebten Pick gehabt.
1: Rainer? Ja, ich hatte den siebten Pick für die, jetzt leider Los Angeles, aber für mich immer noch San Diego Chargers. Ähm, die Chargers brauchen einfach jemanden, der Eric Weddle ersetzt in der Defense, das heißt, sie brauchen einen Safety. Und ähm, ich habe für die Chargers den genommen, der dann auch in etlichen mock -Drafts immer wieder bei ihnen abgefallen ist. Das ist Jamal Adams. Und von daher, ich denke, der passt auch ganz gut rein. Der könnte der Defense der Chargers wirklich wieder einen Schub geben. Das wäre einer, ähm, ich würde zwar persönlich wirklich Malik Hooker für die Niners bevorzugen, aber wenn sie Jamal Adams nehmen, hätte ich jetzt nicht das ganz große Problem damit. Ähm, Vielleicht nicht ganz von der Art her, derjenige, der diese Range hat, der so wirklich voll in diese Rolle von Earl Thomas reinkommen könnte, aber sicherlich auch kein schlechter und äh, es gibt durchaus Stimmen oder es gab bis vor kurzem Stimmen, die haben gesagt, dass vielleicht wirklich zwei Safeties in den Top 5 gehen könnten. Glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, aber zeigt zumindest, dass auch in der Spitze die Safeties doch recht hoch eingeschätzt werden. Und ich denke, die Chargers werden mit Jamal Adams gut bedient.
0: Chris, your turn mit den Panthers. So, Carolina Panthers äh, an acht. Äh,
2: das größte, die größte Lücke, äh, wenn man so guckt, auch immer wieder ähm, in den in den Mockdrafts bei den Panthers, war ein Defensive End, ein Edge-Rusher. Ähm, den habe ich auch gepickt. Äh, und das ist auch der Name, von dem ich eben schon gesprochen habe in der Miles-Garrett-Geschichte. Äh, das ist derjenige, den ich total interessant finde, und wenn die 49ers nach hinten draften würden, wäre das echt einer eine der, äh, die ich in der Op als Option sehen würde, ist Derek Barnett von Tennessee. Ähm, der hat wirklich im Vergleich zu Miles Garrett äh, wahnsinnig äh, konstant abgeliefert im in, in College. Hat den Sack-Record von Reggie White, glaube ich, war's, äh, gebrochen in Tennessee, äh, in den College-Sack-Record. Also, ähm, ja... Der Typ hat einen Motor ohne Ende, äh, der gibt immer alles, ist vielleicht athletisch eben nicht so stark wie in Miles Garrett und hat nicht so die, die Measurables, aber ähm, ich sag mal, wenn, wenn man den seinen, seinen Willen in den Körper von Miles Garrett verfrachten würde, dann wäre das wahrscheinlich ein Tier. Aber ähm, Derek Barnett ist ein super Spieler und von daher würde mich auch äh, bei den 49ers ganz äh, froh stimmen, wenn da bei dem Trade-Down-Spieler ein Spieler rauskommen würde.
0: Ja, dann war ich dran mit den Cincinnati Bengals. Auch für die bin ich auf die Defense-Seite gegangen, habe mich für Ruben Foster entschieden. Das war noch vor seiner Drogengeschichte, muss man vorsichtig sein, vor seinem ähm, nicht bestandenen Drogentest aufgrund von viel zu viel Körperflüssigkeit, also Flüssigkeit im Körper, was zwei Zeichen haben kann, dass er krank war oder dass er versucht hat, mit der viel Flüssigkeit Sachen aus seinem Körper herauszukriegen, weil er ja wusste, dass er getestet wird. Aber ich glaube, ähm, wäre eine Bereicherung für die Bengals, äh, die auf Linebacker durchaus einen Need haben und äh, auch auf der Defense-Seite grundsätzlich die eine oder andere Unterstützung brauchen, um wieder äh, nach vorne zu kommen. Daher glaube ich, guter, guter Value an Platz 9. Die Bills, da war es.
1: Also, das hatte Chris, der hat für die Bills an 10 Marshawn Latimore genommen, Cornerback von Ohio State der teilweise auch den Niners zugeschrieben wird, nach dem Motto, wäre eigentlich kein schlechter Mann für die Niners, auch an zwei. Allerdings hat der wohl Probleme mit den Oberschenkeln. Und so richtig, ähm, da scheint wohl die, die medizinische Abteilung bei manchen Teams ihn aufgrund dieser Probleme so ein Stückchen nach unten zu setzen. Ähm, an zehn wäre er vielleicht nicht schlecht aufgehoben. Die Bills haben ja durchaus Bedarf auf Cornerback von daher da vielleicht eigentlich ein ganz guter Spot, finde ich, wo er hinkommen könnte.
2: Wobei, wobei diese, das finde ich immer die lustige Argumentation, dass man sagt, ah, er hat Probleme mit den Umfäuschenkeln oder irgendwelchen medizinischen Probleme. An fünf kann ich den nicht nehmen, aber ich nehme ihn an 15. Also okay. das ist für mich immer so eine, so eine Frage, diese Argumentation, die man häufig liest, erschließt sich mir eigentlich gar nicht, weil wenn er an fünf ausfällt, fällt er an 15 auch aus, wenn er
1: verletzt ist. Also, dann hast du halt nicht den Pick Nummer 5 in den Sand gesetzt, sondern nur den Pick Nummer 15. Nummer 15. Aber es ist mein Erstrunden-Pick im Zweifel. Ja, ist alles richtig, aber ich meine, teilweise ist die Überlegung ja auch in die ja. Richtung. Ist halt so.
0: Ja, bist du dran mit den Saints? Ja,
1: Ja, ich bin gleich wieder dran mit den Saints. Ähm, die Saints haben durchaus Bedarf an verschiedenen Stellen. Ich habe den Saints hier einen Linebacker gegeben, nämlich Hassan Reddick von Temple, ähm, der mittlerweile nach den ganzen Geschichten mit Ruben Foster teilweise auch vor ihm steht in den Rankings und in verschiedenen Mock-Drafts wirklich auch ähm, Ruben Foster überholt hat. Ich denke, der wäre für die Saints ein guter Mann an, an Position 11. Wie gesagt, es gab durchaus andere Optionen, aber gerade auch Defensive End, äh, sprich äh, Pass Rush über die D-Line. Da hatte ich an der Stelle jetzt keinen, wo ich gesagt habe, ja, den möchte ich für die nehmen. Deshalb ist es am Schluss Reddick geworden.
2: Das spielt auch Hassan Reddick. Der spielt auch im Zweifel Defensive End.
1: Ja, klar. Kann er auch. Klar.
2: Finde find ich einen super geilen Pick. Also ähm, ich bin mir Ach, ziemlich ja. sicher, dass der als erster Linebacker gehen wird.
1: Ja.
0: Zumal die Linebacker-Klasse nicht sehr tief ist dieses Jahr. Nicht sehr gut. Wenn du einen haben willst, musst du relativ früh zuschlagen. Ne?
2: Ja, und also er kann, er kann alle Linebacker-Positionen spielen. Er könnte alle Linebacker-Positionen in der 4-3-Defense spielen, er spielt alle Linebacker-Positionen in der 3-4-Defense, ähm, der Typ ist echt ein Knaller. Also, ähm, also auch so einer, der so die ganze Zeit so ein bisschen unterm Radar geflogen ist und ich meine, okay, bei den wirklichen Profi-Scouts nicht, aber so bei den in den, in den, in den Draft-Foren äh, so. Und, ähm, ja, wer ja, sieht
0: schon Tempel, ne? wer guckt schon ja, tempel
2: spielt? Genau. Aber Senior Bowl war dann halt das große erwachen. Da hat er nämlich echt sensationell gespielt und hat da dominiert auch. Ähm, hat da wirklich O-Liner alt aussehen lassen. Äh, also Das war schon echt, hat Kreise um die gelaufen.
0: Gut, dann wäre ich mit den Browns dran. Ich habe dann Leonard Fanet genommen. An 12, glaube ich absolut ein der Pick für ein Team, was auch ähm, auf der Position jetzt nicht unbedingt die Konstanz gefunden hat. Ähm, was auch ein Miet hat auf dieser Position und ähm, ich war jetzt doch durchaus positiv überrascht, an 12 ihn noch zu kriegen. Ich war dann nochmal dran, 13, die Arizona Cardinals. Die Cardinals müssen sich jetzt wirklich langsam darauf vorbereiten, ihre Wide Receiver Waffen neu zu ordnen. Und ich habe mich dann für Curry Davis entschieden. Auch an 13 finde ich durchaus ein guter Pick, guter Value. Und ähm, wie gesagt, es gibt mehrere Draft die ihn inzwischen als Nummer 1 Wide Receiver in der Draft haben, jetzt ohne zu sagen, ob er dann geht wo früher oder später geht, aber für die Cardinals ein guter Pick, an Platz 13 ein guter Pick. Ja. Chris, dann kamst du.
2: Jo, Philadelphia Eagles, das war ein bisschen langweilig, was ich da gemacht habe. Das auch, glaube ich, das ist, was äh, irgendwie in den vielen Mock auch war. Äh, der, ich habe Christian McCaffrey gepickt für die Philadelphia Eagles. Das findet man tatsächlich auch ziemlich häufig und auch so ähm, in den, in, bei den Fans ist das ein, ein hochgehandelter Name, ich finde ihn, also es ist mein Nummer eins Running Back ähm, in, der, in der diesjährigen Draft ähm, und noch dazu mit der extremen Flexibilität, die er hat. Ähm, ich glaube, wenn man den richtig einsetzt ähm, in bestimmten Systemen, es wird keiner sein, der jetzt äh, im Power Running Game mit einem Fullblock, Fullback als Vorblocker nur durch die Mitte äh, läuft, ähm, das nicht, aber wenn man ihn einsetzt, glaube ich, ist das echt eine Waffe, und insbesondere mit seinen Fähigkeiten aus dem Backfield auch äh, als Receiver oder aus dem Slot oder auch auf einer, auf einer Außenposition als Receiver aufzulaufen, ähm, ist das wirklich ein absolut super Spieler. Auch das wäre so einer, den ich mir bei einem Trade-Down für die 49ers gut
0: vorstellen könnte. Dann die Colts.
1: Ähm, ja, die Colts haben dann ähm, ein Defensive End genommen, Tackarist oder Tack McKinley, den ich, wo ich jetzt auch gelesen habe, dass der wohl auch eben wegen medizinischer Fragen jetzt wirklich ein Stück zurückfällt. Es gibt mittlerweile einige, die meinen, dass er wahrscheinlich sogar aus der ersten Runde rausfallen könnte. Ansonsten aber ein guter Mann, den die Colts sicherlich brauchen könnten, denn die können mit ihrer Defense ganz sicher ähm, ein Upgrade ähm, vertragen und in der D-Line wäre der, denke ich, gut aufgehoben. Ich denke, das passt dann auch für die.
2: Die Ravens? Ja, die Ravens, da war ich wieder dran. Ein Pick, der heute wahrscheinlich auch nicht mehr so stattfinden würde. Ich habe nämlich äh, Cornerback gary and Conley von Ohio State genommen für die Baltimore Ravens, der nach seiner Anklage wegen Vergewaltigung oder sexueller Nötigung ähm, wahrscheinlich eigentlich des nicht zu draften, das ist so eine ähnliche Konstellation wie letztes Jahr mit Lyle Collins, ähm, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Teams in der Lage sein werden, ähm, noch rechtzeitig entsprechende Informationen über seine Schuld oder Unschuld zu bekommen. Ist eine harte Sache für ihn, ähm, dass das auftaucht jetzt so ein paar Tage vor der, vor der Draft, aber ähm, tja, hat er sich möglicherweise auch selber zuzuschreiben. Von seinen Fähigkeiten her Absoluter äh, Top-Quarterback, äh, Top-Cornerback, der von dem einen oder anderen auch als der bessere Cornerback angesehen wurde in Ohio State. Ähm, er ist gar nicht so viel getestet worden. Ähm, das ist immer die Frage: Haben die Quarterbacks ihn gemieden oder, oder ähm, weiß ich nicht, ist das einfach nicht, ist das Zufall gewesen, aber auf jeden Fall hat er. Letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison gespielt und ähm, ja, das ist so der einzige Knackpunkt, dass er nicht sag jetzt mal so drei Jahre auf hohem Niveau gespielt hat.
0: Ja, dann habe ich für die Redskins äh, einen wahrscheinlich etwas überraschenden Pick. Ich, ich habe mich für das Sean Watson, Quarterback, entschieden. Dass, äh, der Gedanke dabei ist, glaube ich, relativ klar. Ich glaube einfach nicht, dass die, dass, dass die Redskins und die äh, Kirk Cousins sich auf eine langfristige Zusammenarbeit einigen dass die ähm, Redskins sich dieses Jahr quasi auf, auf äh, eine Nachfolge vorbereiten. schon Watson könnte, glaube ich, ein Jahr aus der Bank durchaus ganz gut vertragen, wird nicht in Zweier zu werfen. Die Residents haben ein Quarterback, mit dem sie die Saison zu Ende spielen können. Und Danach können sie gucken, was sie für ihn kriegen oder ihn auch einfach gehen lassen, weil sie dann ihren neuen Mann haben. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass Watson durchaus ein Spieler ist, der äh, das Interesse von ähm, Dennis Snyder weckt, ähnlich wie damals Asi und äh, können wir durchaus äh, das vorstellen, dass sie das, das Washington hier diesen Weg geht, wenn sie denn sicher sind, dass sie Cousins nicht behalten werden oder können, das wissen wir natürlich nicht. Dann kam der Hessen, der äh, äh, der Schweizer Chris. Was möchtest du das übernehmen bei Über den Titans? Malikuka.
2: Also die, die, ich kenne die Beweggründe jetzt nicht vom, vom, vom Schweizer Chris, aber ähm, der hat da den Spieler genommen, den wir in der NFL Talk Mock hatten und auch der Reiner, nämlich Manny Kuka. Das war für mich hier bei unserer mock so ein bisschen äh, der Überraschungsspieler, äh, der irgendwie nach unten gefallen ist. Und ich habe auch schon immer vorher geguckt, kann ich den irgendwie unterbringen, weil äh, verdammt. Eigentlich müsste ich den doch draften, aber ähm, Best Player Available für mich. Aber ähm, er hat einfach nicht ins äh, einfach nicht reingepasst bei den anderen Teams, die ich hatte. Aber da sieht man, dass auch echt ein guter Spieler wirklich durchrutschen kann, der viel, viel höher eingeschätzt ist. Und ähm, ja, ist für mich der Safety mit der Mega-Range, ähm, also das ist äh, quasi ein Prototyp, Single-High-Safety in der Cover-3 eingesetzt, ähm, als äh, patrouilliert die, die Mitte ab äh, mit seiner, mit seinen, mit seiner ähm, Athletik und mit, seinen, mit seiner Geschwindigkeit. Ja, würde perfekt ins 49 system passen, aber scheinbar auch ins Titans-System.
0: Und äh, wahrscheinlich, wenn das so käme, der Stil der Draft ja. an der Stelle.
1: Das könnte gut hinhauen. Äh, ja, ich war dran an der 19 ähm, für die Buccaneers an der Stelle. Ich habe Running Back Dalvin Cook genommen. Die Buccaneers können dringend auf jeden Fall ein Upgrade ähm, auf Running Back gebrauchen. Ähm, und ich denke, Dalvin Cook ist an der Stelle jetzt nicht unbedingt overdrafted. Ähm, ich halte ihn für ganz okay an der Stelle, von daher brauche ich gar nicht mehr dazu sagen. Die Bucks haben einen Running Back.
0: Chris, für die Broncos. Ja, ja nochmal
2: kurz zu Dalvin Cook. Von seinen fähigkeiten keine frage top running back ähm, aber ich glaube ich bin sehr gespannt äh, würde mich auch nicht wundern wenn der weiter nach hinten fällt weil es da auch einige geschichten gibt aus der college zeit äh, die man scheinbar immer so während der college zeit noch irgendwie so ein bisschen unter dem unter dem scheffel hält und die dann so erst in der Draft-Phase rauskommen ähm, also bin sehr gespannt der scheint auch kein unproblematisches äh, äh, keine unproblematische Persönlichkeit zu sein. Ja, dann habe ich für die Denver Broncos ähm, gedraftet, und zwar meiner Meinung nach den einzigen äh, oder einen der wenigen, sage ich jetzt mal, äh, Spieler, die man auch meiner Meinung nach auf Left Tackle einsetzen könnte. Das ist Ryan Ramchick von Wisconsin, den ich sogar noch besser finde als den anderen ansonsten immer genannten äh, Offensive Tackle. Die Broncos sind da ziemlich dünn aufgestellt und das ist eine große Lücke auf dem Roster, also eigentlich immer so der Need genannt. Und an der Stelle, ähm, Ryan Ramczyk sieht man, wie schlecht die O-Liner-Klasse ist, wenn an 20 der erste der erste O-Liner geht. Also von daher aber für mich an der Stelle ein
0: super Pick. Ja, dann habe ich mich bei den Lions für den nächstbesten verfügbaren Edge-Rusher. Und relativ viele sieht man ja schon gegangen, getaktet, schalten. Bei den Lions hätte man mehrere Wege gehen können. Aber die Lions sind durchaus ein Team, was traditionell Defense-Line relativ früh nimmt, mit einer starken Defense-Line spielt. Warum, glaube ich, passt dieser Pick gut in die City rein? Und dann
1: die Dolphins. Der Schweizer Chris. Der ist gerade neben.
2: Ich kann auch was dazu ja, sagen weil ich den Spieler so gut finde. <lacht> das ist der, also das ist mit Ramchick zusammen, ist dann jetzt hier Forrest Lamp, der, den der Chris für die Dolphins gepickt hat, ist äh, im Prinzip, das sind die beiden für mich Top-O-Liner in diesem Jahr. Äh, Forrest Lamp ist der beste, für mich der beste Interior-O-Line-Man, äh, der Offensive-Guard spielen kann, Center kann und meiner Meinung nach auch sogar äh, im Notfall als, als Offensive-Tackle auflaufen könnte, ähm, der ist sensationell. Leider bei der Senior Roll, wo ich mir ein bisschen mehr auch ihn mal einfach ihn jetzt live zu sehen, mal äh, erhofft hatte, ist er recht früh ausgeschieden, aber es ähm, hat unglaublich athletische, sehr gute athletische Fähigkeiten. Ich habe äh, Filmausschnitte gesehen gegen Alabama. Ähm, da hat er äh, wirklich echt gut ausgesehen. Gegen äh, Jonathan Allen, gegen Tim Williams also das war schon echt aller Ehrenwert und da hat er auf Left Tackle gespielt. Also auch das wäre ein Spieler, den ich gerne bei den 49ers sehen würde, den der Chris aber für die Dolphins gedraftet hat.
1: Das ist, übrigens, das ist übrigens ein Spieler, bei dem ich mir zum Beispiel im realen Draft tatsächlich vorstellen kann, dass die Seahawks nach vorne geht, um den noch zu holen, wenn der so in eine Region fällt, wo man dann mit mitrechnen muss, dass er geht. Weil die haben echt einen echten Lied, glaube ich, auch auf Guard. Und das wäre so einer, den ich mir bei den Seahawks vorstellen könnte beim Upgrade.
2: Also, das ist für mich so ein Kaliber äh, Marken wie beim ja. bei, bei damals bei, bei den Cowboys. Ja. Und vielleicht sogar noch besser, weil noch, noch flexibler. Ja.
1: Ähm, ja, du darfst gleich wieder, aber erst bin ich, glaube ich, dran. Vorher ja. noch. Mit den, ähm, mit
0: den Giants, genau.
1: Richtig, mit den Giants. Die Giants brauchen ähm, dringendst Hilfe in der O-Line. Sie brauchen einen Tackle und äh, der Tackle, der für mich dann die Wahl war, ähm, um den zu den Giants zu bringen, war dann Garrett Bowles von Utah. Ähm, für mich dann auch wirklich nach Ramzig ähm, der zweitbeste Tackle und der ist da ganz gut aufgehoben und ich denke, die Giants würden sich durchaus freuen, wenn sie den kriegen würden.
0: Dann Christy
2: Raiders. So, Oakland Raiders, äh, in der Offense gut aufgestellt. Was den Raiders fehlt, ist äh, Defense, Defense und Defense. Und ähm, ja, der Spieler, der zu uns gekommen ist, Malcolm Smith, äh, hinterlässt zumindest mal optisch auf dem Roster eine, eine Lücke. Und das habe ich geschlossen, indem ich Stack Cunningham, ähm, gepickt habe. Das ist für mich so ein Spieler, der in dem ganzen Draft-Prozess ähm, irgendwie ähm, ja, den gar keiner so richtig beachtet hat, obwohl das einer ist, der über Jahre Top-Leistungen gebracht hat. Ist ein unglaublich intelligenter Spieler. Ähm, ist äh, auch als Mittellinebacker, als Outside-Linebacker aufzustellen. Ideal, glaube ich, auf einer auf eine Side linebacker position Ähm, sehr athletisch, Sideline-to-Sideline -Side ähm, einsetzbar, ähm, kann covern, äh, ja, ist ein sehr, sehr guter Tackler. Man hat ihm so ein bisschen vorgeworfen, er sei nicht, äh, nicht, nicht kräftig genug, ähm, also kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich finde das auch ein, ein super Pick und das ist so ein klassischer, unsexy Pick, aber glaube ich, der unglaublich wirksam sein kann.
0: Ja, dann war ich dran mit den Houston Texans. Ich habe, glaube ich, hier alle, mal oder weniger alle Offense Playmaker in dieser Draft der ersten Runde genommen. Ich habe mich für Patrick Mahomes, Quarterback von Texas Tech entschieden. Einmal Texaner, der nach Texas geht, oder in Texas bleibt, in diesem Fall. Patrick Mahomes könnte der zweitbeste Quarterback der Draft sein. Muss man mal abwarten, wie er geht. Absolute Lead-Position für die Houston Texans, nachdem der Osweiler so gefloppt hat und, ich glaube, auch an dieser Stelle guter Value. Die Seahawks war, glaube ich, der Schweizer Chris, oder?
1: Ja. Der hat... Wen hat er den genommen?
0: Marlon Humphrey aus Alabama, Cornerback.
1: Wenn einer von euch was dazu sagen kann, ich hatte Humphrey irgendwie gar nicht auf dem Schirm bei der Mock -Draft für, die, für, die, für, für für Facebook.
2: Also... Ich glaube, das ist, ähm, ja, auf dem Schirm würde ich nicht sagen. Also ich muss halt, man muss halt sagen, dass die Cornerback-Klasse ja extrem stark besetzt ist in diesem Jahr. Also die Defensive-Backs überhaupt, Cornerback-Safeties. Und ähm, Marlon Humphrey wäre allerdings für mich auch nicht der Spieler gewesen, ähm, auf den ich meinen Fokus gelegt hätte. Der danach kommt, äh, den hätte ich vorgezogen, ehrlich gesagt. Ähm, aber das ist ja auch genommen. Nee, den hat, das war nicht ich der Nachbund. Nee. Ah.
1: Den habe ich genommen.
2: <lacht> aber trotzdem ein guter Pick, aber ich will es ja noch nicht vorwegnehmen. Ähm, aber äh, ja, Humphrey ist, ich weiß nicht, ich bin nicht so be begeistert von Alabama Co Co Cornerbacks. Ich habe eher so den Eindruck, dass die äh, sehr, sehr profitieren von dem starken Supporting-Cast und von, von Nick Saban und seinem System. Und ähm, ja, kann auch gar nicht so viel dazu sagen ist es ein guter Cornerback aber es wäre jetzt auch nicht der den ich äh, ähm, da gibt es andere die ich vortun würde ist ein äh, großer Cornerback äh, ist schnell das muss ich aber sagen ist interessant sind sie in diesem Jahr irgendwie alle
0: ja. gut nächster Cornerback kommt dann jetzt Rainer.
1: ja der kommt jetzt da hatte ich eher mich darauf verlegt ähm, auch weil er zum einen für die Position positionen erstellt, ähm, und ähm, weil er auch in verschiedenen Rankings teilweise dann höher eingestuft wurde. Ich habe ihn tatsächlich ab und zu mal höher gesehen. Manchmal geht er so erst in der zweiten Runde, aber ich glaube, irgendwo hatte ich den gesehen im in einem, in einem Mock-Draft, glaube ich, auch so fast genau um den Pick. Das war Tredavious White äh, von LSU. Kein so riesen Cornerback, der ist 5 11, glaube ich, aber... Ähm, für die Chiefs, ich glaube, die würden sich sehr über diesen Cornerback freuen. Und ich denke, das wäre ein ganz guter Pick.
0: Chris für den Cowboys. Jo, so,
2: das fällt mir natürlich immer sehr schwer, für die Cowboys zu picken. Aber äh, ich muss das dann trotzdem tun. Ähm, ja, bei den Cowboys ist es ähnlich, die haben, ähm, ähnlich wie bei den bei den Oakland Raiders, äh, die haben eigentlich eine, eine wirklich sehr, sehr gute, äh, besetzte Offense. Was denen auch fehlt, ist die Defense und ähm, da äh, habe ich für sie einen Edge-Rusher geholt, den ich an der Stelle sehr interessant finde, ist Charles Harris von Missouri, der Defensive End, äh, ja, so ein Tweener, klassischer Tweener, ähm, aber der ähm, sehr athletisch ist, sehr, sehr stark ähm, ist, auch flexibel einsetzbar ist und ähm, ich hätte eigentlich gedacht, dass das eher früher geht, aber ähm, ja gut, sehr unterschiedlich, die Zeit wahnsinnig breit gefächert. Ich finde, es gibt nicht so so klare Abstufungen in dem Jahr. So ab Position acht, äh, neun kann man irgendwie auf ganz vielen Positionen und äh, ganz viele Spieler nennen und auch innerhalb einer entsprechenden Position sich darüber streiten, ob jetzt der oder der besser ist. Ähm, die Defensive End Position ist auch unglaublich tief besetzt in diesem Jahr, also die Edge Rusher Position. Und von daher ist es ein echt gutes Value äh, an der Stelle für die Cowboys, so leid es mir tut.
0: Ja, dann durfte ich für die Chiefs heads picken. Auch hier habe ich mich, oder diesmal habe ich mich für die Defense Seite entschieden, auch ein Team, was hier auf dieser Seite des Balles relativ viel Hilfe gebrauchen kann. Habe ich dann für Cornerbacks Adoree Jackson von USC entschieden, einer der Cornerbacks, der durchaus von mehreren als mittlerer first runden pick gesehen wird, einer der, der drei, noch einer der drei top Cornerbacks bezeichnet wird. Auch hier finde ich einen Platz 29 ab zu der Value für die Green Packers auf einer Position, die wir brauchen können. Die Steelers. Das war... Um, der, ja, der Schweizer
1: Chris. Der,
0: hat sich uh, für... Der. ja willst du?
1: Der hat Speed, Speed gedraftet. Ja, nachdem äh, er McCaffrey
0: schon nicht gekriegt
1: hat, ne? Richtig. Ähm, hat er John Ross genommen, Wide Receiver von Washington. Äh, ganz klarer Fall mit Speed. Ähm, ich habe zwar jetzt gelesen, mal Travis Bryant ähm, darf wieder für die Steelers glaube ich auflaufen, ähm, aber kann sicherlich nicht schaden, wenn man da nochmal ein bisschen was dazu packt, um einfach hier vielleicht auch ähm, einen Big Ben nochmal das Ganze ein bisschen schmackhaft zu machen, noch ein bisschen weiter zu spielen. Ähm, gab ja da auch durchaus Gerüchte und, und Überlegungen, ob er nicht vielleicht aufhört. Aber vielleicht mit dem neuen Spielzeug, das richtig, richtig schnell ist, kann er da auch was anfangen.
2: Ich glaube, John Ross ist äh, mit Sicherheit ein super Talent. Also mit Sicherheit meiner Meinung nach rein von dem Talent her. Top 10, Top 15. Äh, ich bin sehr gespannt, wie seine seine Verletzungsanfälligkeit und seine, seine Krankengeschichte sich auswirken wirken werden. Ähm, ja, ist einfach, äh, wenn man, wird ja verglichen mit Deshaun Jackson. Ja. Ähm, von seiner, Desch Jackson hatte das Problem, glaube ich, eher zwischen seinen Ohren. <lacht> bei ihm ist es der Rest vom Körper. <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt, ja, weil ich meine, er war zwar, hat ja 422 bei der, bei der aber ähm, da haben halt echt viele medizinische Fragezeichen noch über ihm geschwebt. Das ist aber das, was wir halt einfach hier gar nicht wissen können. Da kann man nur so das mit aufschnappen, was so in den Draft, von den Draft-Gurus äh, übermittelt wird. Mhm.
0: Gut, Rainer, dann, ja, doch, du bist jetzt glaube ich zweimal, zweimal ja, dran.
1: Bin, ja, Doppelschlag. Erstmal an 31 für die Falcons ähm, habe ich Jordan Willis. Defensive End oder Edge Rusher von Kansas State genommen, ähm, weil die Falcons schlicht und ergreifend auch ähnlich wie manch anderes Team durchaus Pass Rush gebrauchen können und von daher mir erschien da Jordan Willis eigentlich der richtige Mann für die Falcons, zumal ich ihn im einen oder anderen Mock Draft auch wirklich bei den Falcons da gesehen habe. Und an der 32 zum Abschluss nicht die Patriots, denn die haben ja ihren First-Rounder abgegeben ähm, an die Saints. Und für die Saints habe ich ja vorher schon gedraftet in der ersten Runde. Da habe ich also einen Reddick äh, genommen. Und auch hier geht es in die Defense. Ähm, dieses Mal Defensive End. Ich habe da Carl Lawson genommen, den ich persönlich an der Stelle auch wirklich einen tollen Pick finde. Ich muss mich da selber loben. Ich habe ihn im Facebook-Mock-Draft glaube ich, in der dritten Runde, zum Anfang der dritten Runde für die Niners gekriegt. Und da war ich sehr zufrieden damit. Ähm, hatte, hätte nicht gedacht, dass er so weit fällt. Und ähm, ich finde, da ist er bei den Saints gut aufgehoben.
2: Das wäre ja. Also, dritte Runde wäre Mega-Value, glaube
0: ich. Ja. <lacht> Dann geht's in Runde 2. Ich fange wieder an. Wieder ein Offense-Playmaker. Ich habe mich nicht getraut, ähm, Davis Webb zu nehmen, aber ich glaube, wenn wir den Markdraft heute genommen hätten, hätte ich nicht Dishon Kaiser genommen. Ich halte von Dishon Kaiser schlichtweg gar nichts. Ähm, wollte aber für die Cleveland Browns einen Quarterback nehmen, auch eine Position auch ein Need für die. Ähm, wäre sicherlich interessant, wenn die Draft für die, also Quarterback, ein Running Back, ein Wide Receiver, ein Edge Rusher sicherlich für die Browns durchaus eine spannende erste vier Picks. Um, man hat jetzt auch durchaus gelesen, dass Davis Webb vielleicht in der ersten Runde schon gehen könnte das bin ich mir nicht ganz sicher aber so ein Nachhinein, wenn man heute gedacht dann hätte ich glaube ich tatsächlich nicht der schon Kaiser genommen, sondern Davis Webb ich, jetzt, ich habe lange überlegt in den Rankings steht Kaiser eigentlich immer vor fällt aber weiter runter, ich persönlich gesagt, bin überhaupt kein Fan von ihm um, mal gucken dann die 49ers von Chris man möchte ihn machen, den wide Receiver, den Sey, den...
2: Will ich, nehme ich auch gerne. Ähm, kann ich gerne machen für den Schweizer, Chris. Äh, ich war ein bisschen böse. Ich hätte den auch gerne noch so für das ein oder andere Team danach gehabt. Das ist nämlich auch wieder einer der Spieler, die ich absolut super finde. Vielleicht habe ich zu viel Senior Bowl geguckt, keine Ahnung. War der überragende Wide Receiver beim Senior Bowl. Ähm, hat äh, sich dagegen wirklich auch gute gute äh, Cornerbacks, ich will nicht sagen, hat sie dominiert. Viele sind eigentlich hingekommen und haben gesagt, Cooper Cup ist dort der äh, Wide Receiver, der ähm, quasi als höchster oder bester Wide Receiver eingeschätzt wurde. Aber Say Jones und O.J. Howard haben da eigentlich, äh, ich sag jetzt mal, die Passempfängerseite wirklich gerockt und ähm, würde auch das, wenn das in der Realität ein Pick wäre von den 49ers, würde ich äh, super finden. Perfekt wäre es, wenn es noch ein bisschen, bisschen weiter hinten wäre. Ähm, aber gut, die 49ers haben eben da nur den Pick 34 und ich glaube, in der dritten Runde wird er nicht mehr da sein. Ähm, ja, Das äh, wäre ein toller Pick für die, für die 49ers. Ich bräuchte irgendwie, habe ich so den Eindruck, die 49ers bräuchten, wenn, wenn ich dort irgendwie am Ruder wäre, so sechs Picks zwischen zwischen, äh, weiß ich, 15 und, und 55. Das
0: würde wahrscheinlich wirklich nehmen wollen, wenn sie kriegen. Ja, weil
2: es gibt echt viele Spieler, die ich wirklich super interessant finde und auch für das Shanahan-System äh, interessant finde. Und ähm, die Breite ist einfach extrem. Also in der zweiten, dritten Runde, ich habe gar nicht den Eindruck, dass da groß die, die Qualität abfällt. Das ist echt besonders in dieser Draft.
0: Ja, wobei die an der Spitze halt nicht gerade. So genau hoch ist ne? und dann wird sie dann ja. aber plötzlich sehr breit für drei, drei vier Runden. Ja, also bis Pick 100,
2: da kriegt man immer noch echt, äh, da kann man wirklich teilweise echt diskutieren, ob der Pick an 25 jetzt so viel besser ist als der an 75 mhm. ähm, und äh, das ist hier gerade also in so bestimmten Positionen ist es ganz besonders ausgeprägt, zum Beispiel bei den Wide Receivern, ähm, da ist es ganz extrem davon abhängig, was will ich für einen Spieler haben was soll der mitbringen für Fähigkeiten? Bei den Defensive Ends ist es so, bei den Deep Defensive Backs ist es so, eigentlich nicht schlecht für die Folliner. Das waren alles Positionen, auf denen man durchaus noch Verstärkung
0: braucht. Ja, darfst du dann gleich weitermachen mit deinem eigentlichen Pick für die Jaguars? Ja, Jacksonville Jaguars.
2: Nachdem ich in der, auf der, in der ersten Runde die Offense bedient habe, habe ich dann in der zweiten Runde die Defense bedient bei den Jaguars, das ist auch ein Problem. Die Linebacker-Position, die Jaguars waren nicht besonders stark in der Defense. Die können da durchaus noch ein Upgrade gebrauchen, obwohl sie viel investiert haben, insbesondere auf der Linebacker-Position. Da habe ich mich dann für Jared Davis entschieden, Florida, der für mich zusammen mit mit Zach Cunningham und äh, ja Ruben Foster mit seinen Problemen all die hat sind das die drei besten Linebacker dieser Draft äh, und Jared Davis vielleicht auch von seiner Flexibilität kann alle drei Positionen spielen ähm, sehr guter Pick in der für eine 4-3 Defense dann war ich dran hat äh, die äh, ersten,
0: alt, alt. Alt. Ah, die Bärs, Entschuldigung, erstmal die, die Bears erstmal
1: die Bears an 36 Jawohl. Ähm, Nachdem ich in der ersten Runde Jonathan Allen genommen habe für die D-Line, bin ich bei den Bears auch in der zweiten Runde in die Defense gegangen. Diesmal aber den Safety, den ich vorhin schon, an, wo ich vorhin schon angesprochen hatte, das wäre sicherlich eine sinnvolle Position. Und ich habe den Bears an der Stelle obi Melifonwu von Connecticut gegeben, vier Jahre als Starter gespielt, 6 ähm, Fuß, 4 groß und ähm, das wäre, denke ich, ist zumindest einer, so wie ich das in letzter Zeit so beobachtet habe, der in einigen Rankings, in einigen Mock-Drafts, so langsam, aber sicher immer weiter hochklettert. Und ich denke, das würde für die Bears sicherlich nicht die schlechteste oder wäre sicherlich nicht der schlechteste Auftakt der Draft, wenn sie am Anfang erstmal Jonathan Allen und dann noch ein Safety wie Millie von Wu bekommen. Bitte?
0: Height Speed
2: Guy würde Mike Mayer sagen.
0: Ja, apropos Mike Mayock. Ich habe mich für die Lemps mit dem ersten Pick für Jabril Peppers entschieden. Weiß ich nicht, ob wie es jetzt aussieht, auch er hat ja ein ähnliches Problem wie Ruben Foster, dass bei seiner Drogenprobe irgendwas nicht so ganz gelaufen ist. Trotzdem glaube ich, dass er Anfang der zweiten Runde ein guter, guter Value ist. Wird von Mitte der ersten Runde bis Mitte der zweiten Runde verschiedene Positionen gesagt. Weil Rams auch ein Team, was eigentlich überall Hilfe gebrauchen kann. Der Peppers ist durchaus flexibel einsetzbar. Ähm, ziemlich gutes Talent. Ähm, mal gucken, wie sich seine Drogengeschichte, wenn es eine ist, weiterentwickelt. Aber ich glaube, an dieser Position durchaus vertretbar. Das andere LA-Team.
1: Ja, das andere LA-Team äh, hat diesmal einen Cornerback genommen. Ähm, ersten Safety in der ersten Runde, glaube ich, habe ich da genommen für die Chargers. Jetzt ein Cornerback, also Defensive Backfield eindeutig stärken. Ich habe hier Kevin King genommen, Cornerback von Washington. Äh, ist mit 6 Fuß 3, glaube ich, einer der größten Cornerbacks überhaupt in der ganzen Klasse. Ich glaube, nur noch A Kilo Witherspoon ist so einer und der noch halbwegs ge ähm, gerankt wird. Und dann erst in späteren Runden noch der eine oder andere. Ähm, ich war ein bisschen überrascht letztendlich, dass er bei uns noch da war. Er wird doch in einigen äh, mock -Drafts, in einigen Rankings als First-Rounder gesehen und da habe ich gedacht, da kann ich zuschlagen und dann nehme ich den halt für die Chargers.
0: Dann kam der Schweizer Christ für die Jets, TJ Watt, außer Linebacker, teilweise auch als First-Round-Pick gesehen von dem einen oder anderen, ich glaube, aus Draftstruck, Ist so die letzten Tage wieder ein bisschen runtergegangen, habe ich so den Eindruck, wobei ich mir jetzt nicht ganz erklären kann, woran es liegen kann oder ob andere ihn einfach übersprungen haben. Wobei Mike Mayok hat ihn auch noch an Platz 22 äh, gedraftet, also durchaus auf Value hier, ähm, auf einer Position, auf der man eigentlich immer Spieler braucht, Pass-Rusher, line -Maker. Chris macht die Tidends äh, leer sozusagen.
2: Ja, ja ähm, wobei äh, den, den ich gewählt habe, ja, er ist formal ein Tight End äh, und äh, spielt auch äh, auf der Position oder zumindest läuft er auf dieser Position los. Ähm, ich habe Evan Ingram genommen von Mississippi. Ähm, ein äh, ja, Tight End Wide Receiver, Slot Wide Receiver. Äh, kann auch meiner Meinung nach außen spielen. Hat äh, gezeigt, dass er viel, viel schneller ist, als viele erwartet haben ist eine, 4, eine niedrige 4-4 gelaufen ähm, auf 40 yards bei 6-3 und äh, 230 Pfund äh, das ist schon ein Hammer also ich glaube das wird ein mismatch werden wenn ich den wirklich auf tight end stelle ähm, oder aus dem Slot für einen für einen Linebacker nicht zu covern also ist einfach ein, ein sehr interessant auch da wieder habe ich einen Offensive-Coordinator, der ihn weiß einzusetzen und äh, ihn auf entsprechende Routen läuft und ihm da Möglichkeiten gibt, ist das echt eine Waffe. Äh, und ja, die Panthers hab, sind eigentlich jetzt äh, auf Tight End nicht so schlecht besetzt, denn ähm, etatmäßig ist da immer noch Craig Olsen. Aber ich habe ihn eher so ein bisschen als, ich sag mal nicht Tight End, sondern Passempfänger gesehen. Und ähm, von daher, da äh, haben die Panthers durchaus noch ein Lied.
0: Ja, die Cincinnati Bengals haben einen offense Tackle bekommen. Cam Robinson, der meiner Macht zu dem Zeitpunkt bester offense Offensive Tackle, wenn einer nicht, wir haben es schon aufgehabt, nicht allzu großartigen offense Tackle Klasse. Need position für die Bengals. Auch dieses Team muss sich quasi ein bestimmt neu erfinden, um nochmal tatsächlich nach vorne zu machen. Sie haben einige Quality Spieler da. Aber es fehlen halt doch die einen oder anderen Bausteine. Ich glaube, mit einem Offense Tackle, zum zumindest also White Tackle anfangen wird, ist man immer gut bedient, vor allen Dingen an dieser Stelle mit diesem Spieler. Dann kommen die Saints die... dran. Die Saints, genau.
1: Ja. Ich hatte die Saints, äh, mittlerweile schon der dritte Pick mit den Saints und das an Position 42. Ähm, erst Hazen Reddick ähm, als Linebacker, dann Carl Lawson als Defensive End und auch der dritte Pick ging in die Defense. Ähm, schon wieder mal ein Cornerback, der vom Bord ging, diesmal Shidobi Ahuzi von Colorado. Sehr beweglicher Cornerback ähm, und für die Saints war es oder ist es meiner Meinung nach, auch wenn jetzt Brandon Cooks weg ist, ähm, durchaus sinnvoll in der Defense aufzurüsten. Die hat ihnen das ein oder andere Spiel gekostet und die Offense wird nicht jedes Mal 40 oder noch mehr Punkte machen können. Von daher, Stärkung der Defense geht weiter bei den Saints, deshalb Cornerback.
2: Die Eagles. So, gleich hinterher. Philadelphia Eagles. Äh, noch ein Cornerback. Ähm, der wahrscheinlich in der Realität etwas später gehen wird aber ähm, ich habe ihn trotzdem genommen weil ich ihn ausgesprochen gut finde und ich vermute mal wenn er sich nicht verletzt hätte in, in, in der vor der draft also vor vor dem der ja, ähm, weg in richtung draft vorbereitung der draft äh, dann äh, wäre er wahrscheinlich ein first rounder gewesen auf cornerback galt eigentlich immer so als top 3 top 4 mit cornerback. Ähm, einer sehr starken Cornerback, das ist Fabian oder Fabian Moreau von UCLA. Sensationell schnell. Äh, unter 4,4, ich glaube 4,3 gelaufen. Ähm, das bei einer Größe von sechs Fuß groß, also auch kein kleiner Cornerback. Ähm, ja, hat sich leider, äh, soweit ich das weiß, glaube ich, äh, im, im, im im Brustbereich oder im Armbereich irgendwie ähm, in, in Mus eine Muskelverletzung zugezogen und wird wahrscheinlich frühestens zum Training Trainingcamp äh, fit sein. Deshalb, ähm, Ich habe hier lange überlegt, ob ich das mache, aber äh, da war einfach so ein bisschen äh, die vergangenen Balki-Jahre sind da doch in mir durchgekommen. Hätte ich nur noch übertreffen können,
0: indem ich Sidney Jones genommen
2: hätte <lacht> mit Trillis Riss, aber das habe ich mich dann doch
0: nicht getraut. Dann, die Buffalo Bills, war wieder der Schweizer, Chris. David Newku, Thailand Miami. Ich hatte mich mit der thailand klasse nicht so auseinandergesetzt, muss ich sagen.
2: Ja, dann sage ich was dazu. Also ähm, Das ist für mich der Boom or Bust End äh, dieses Jahr. Äh, entweder schlägt er granatenmäßig ein, weil er halt extrem athletisch ist. Also ähm, ja, ist halt groß, ist schnell, ähm, ist beweglich äh, für, für für ein Tight End, auch da wiederum das, die Situation mismatch, vielleicht ein bisschen anders als bei Evan Ingram, aber einfach auch durch seine Größe äh, sehr, sehr schwer äh, unter Kontrolle zu bekommen, aber äh, war jetzt nicht so mega produktiv, äh, hat dazu noch äh, bei Miami ja jetzt keinen No-Name-Quarterback gehabt, ähm, ja, also von daher, ich bin sehr gespannt, ähm, das ist, ist so bei vielen, habe ich so den Eindruck, ähm, auch wenn man so die, die, die äh, Draft-Seiten so ein bisschen studiert, war es tatsächlich so, entweder ist er ein First-Round-Pick und wird in den Top-20 gepickt oder man mag ihn gar nicht. Und ähm, das ist so ein, so ein bisschen, ja, ich bin sehr gespannt, wie er sich in der NFL schlagen wird. Aber ich gehe davon aus, dass er in der realen Draft wahrscheinlich sogar früher gepickt werden wird.
1: Also nach dem, was ich jetzt gerade zuletzt gestern noch irgendwo gelesen habe, würde mich das nicht verblüffen, wenn der tatsächlich noch irgendwie Ende der ersten Runde oder wirklich gleich am Anfang der zweiten Runde irgendwo gedraftet wird.
0: Ja, dann bin ich dran mit den Arizona Cardinals. Ich habe mich für Safety by the Baker entschieden von Washington. Bisschen klein, aber trotzdem interessanter Spieler. Vielleicht jetzt nicht unbedingt die Need-Position, also im defensiven Backfield ähm, bei den Arizona Carnivals, aber auch hier habe ich, das ist, glaube ich, Value Value da für, für diesen Spieler, ähm, ihn an dieser Position zu nehmen. Und ähm, Viele Teams gucken dann auch gar nicht unbedingt auf den Need, sondern auf den Value, der da ist und gucken, wo sie den Spieler am Ende des Tages einsetzen können und wenn man ihn zusammen mit den wirklich Top, beiden Top-Spielern im defensiven Backfield, der gerade das zusammenpunkt, könnte das ganz interessant sein. Dann müsst ihr immer bitte 20 Sekunden auf mich verzichten. Aber ihr könnt ihr gerne weitermachen. Ihr seht die Picks hier selber.
1: Ja, ähm, ich bin ja eh dran. Äh, Pick Nummer 46 sind wir mittlerweile angekommen bei den Indianapolis Colts. Und ähm, man kann über den absteigenden Ast sagen, was man will. Ähm, Frank Gore wird nicht jünger werden. Ähm, ich traue ihm durchaus noch eine sehr gute Saison zu. Auf jeden Fall. Aber die ähm, Colts können definitiv einen jungen ähm, Running Back gebrauchen. Ich habe mich hier für Alvin Kamara entschieden. Running Back von Tennessee. Nicht unbedingt derjenige, der für die kurzen Yardage situationen vielleicht unbedingt geeignet ist, aber durchaus beweglich. Ähm, kann auch Tempo mit ins Spiel bringen. Von daher ähm, eine Alternative und eine Ergänzung dazu. Er kann sicherlich auch noch von Frank Gore einiges lernen. Und ähm, von daher denke ich für die Colts Running back an der Position ist in Ordnung.
2: Auch ein sehr guter Pick, finde ich. Sehr guter Spieler. Ähm, meiner Meinung nach underrated im Vergleich zu, zu vielen anderen äh, Running Backs, die da, deren Namen genannt wurden. Hat äh, in Tennessee auch echt äh, eine wichtige, wichtige Rolle gespielt in der Offense. Und ähm, ja, also super Spieler. Flexibel einsetzbar als Running Back. Ähm, von daher, ich mag den sehr und äh, ist für mich einer der, der, der besten Running Backs in der, in der diesjährigen Klasse. Dann war ich auch dran mit den Baltimore Ravens. <lacht> ja, auch da natürlich jetzt für meiner zweiten Runde guckt man schon äh, auch so ein bisschen natürlich, wo brauche ich jemanden und wo sind meine, meine Bedürfnisse am größten. Ähm, war bei den, war bei den äh, bei den Baltimore Ravens sehr unterschiedlich, wenn man mal so versucht hat, so rauszufinden, was, was wo sind die Lücken. Ähm, was ich mich jetzt noch äh, erinnern konnte, war, dass die ihren Right Tackle verloren haben in der Free Agency. Das war nämlich, glaube ich, Rick Rick Wagner, der dort, oder Ricky Wagner, der da äh, Right Tackle gespielt hat, Left Tackle spielt äh, Ronnie Staley nee, Stanley, so heißt er, letztes Jahr gedraftet von den von den Ravens und äh, ja, deshalb die Right-Tackle-Position so ein bisschen das Problem und äh, da habe ich dann Taylor Moten von Western Michigan genommen, auch äh, einer der wenigen, wie gesagt, dies Jahr, die ich überhaupt äh, draften würde auf Offensive Tackle äh, und der auch meiner Meinung nach ein klassischer Right-Tackle ist und der da auch eingesetzt werden sollte und äh, nicht unbedingt mit dem Ziel als Left Tackle irgendwann eingesetzt zu werden, aber auch Right Tackle ist er ist er wirklich super, kann zur Not auch Guard spielen, wenn er mal wenn wenn es gebraucht würde oder wenn es Not am Mann ist und äh, von daher an der Stelle ein guter Pick, wobei ich auch da sagen würde, in der realen Draft glaube ich würde er etwas später gehen.
0: Dann seid ihr glaube ich bei den Vikings. Ja. Hat die?
1: Ja. Chris, oder? Chris, der Schweizer Chris. Ja, okay. Der hatte Marcus Williams genommen oder auch teilweise Marcus Sanders Williams. Deshalb hatte ich den nämlich dann später nicht in der Liste gefunden, als ich meinen Pick <lacht> später gemacht habe. Aber Marcus Williams oder Marcus Sanders Williams, der nächste Safety, ich glaube, das ist mittlerweile an der Stelle schon der sechste Safety, der in diesen 48 Picks dann wegging. Das ähm, wird nicht der Letzte sein. <lacht> nicht der Letzte. Es, es kommt noch einer, mindestens mal einer. Ja. Ähm, also von daher, ähm, ja, ich denke, die, die Vikings werden in ihrer Defense definitiv wirklich auch auf Safety einen brauchen, habe ich auch als Needs bei den Vikings durchaus gesehen. Von daher durchaus sinnvoll, hier jemanden wie Marcus Williams zu nehmen.
0: Ja, ich habe mich dann für, für Washington, für Joe Mixon, Running Mate, Oklahoma, First Round, round Talent, uh, Undrafted, Free Agent, Charakter, ähm, keiner weiß genau, was damals gelaufen ist, ob es für ihn noch irgendwelche Konsequenzen gibt und welche Teams ihn wirklich auf dem Draftboard haben oder nicht. Aber das heißt immer so schön, es reicht, wenn eins von 32 Teams davon überzeugt ist, dass er der Richtige ist oder ähm, dass er gemacht werden kann. Die Redskins brauchen einen Running Back, also Stabilität auf der Position mit einem guten Running Back und Joe Mixon. Von der Running Back-Geschichte ist er ein sehr guter Running Back, Dürfte, wenn er dann charakterisch passt und wenn er außen seine, seine, seine Probleme hinter sich lässt, über die nächsten sechs, sieben Jahre der Mann im Backfield der Washington Redskins sein.
2: Das ist wahrscheinlich einer der äh, interessantesten Pers äh, der Personalien, die sich in der Draft abspielen werden, Joe okay. Milton. Ähm, ich bin da sehr, sehr gespannt, weil wir haben ihn ja in der NFL-Talk-Mock genommen ich glaube wahrscheinlich, die 49 Niners werden ihn nicht anpacken.
0: Ich glaube auch ähm, nicht.
2: Nicht so mal bei, in der Runde 3, in der wir ihn genommen haben. Nee, glaube ich. Ja, gut, entweder entweder ist er, ist er einer, den ich drafte und dann sage, okay, rein nach dem Talent oder ich drafte den gar nicht und der ist nicht auf meinem Board. Ja. Also, ähm, das wird sehr interessant sein, weil diese Geschichte von damals, das ist ja schon krass, ich meine, das hat sich 2014 abgespielt ähm, und äh, das war war ja natürlich eine Sache, er da war er 18, glaube ich. Er hat was gemacht, was er nicht hätte tun dürfen, keine Frage. Aber ähm, ich habe so die ein oder andere Geschichte mitbekommen jetzt in der Draft, wo ich sage, ähm, das war eben nicht so ein, so ein First-Round-Pick, so ein, so ein Superstar, der da was angestellt hat. Ähm, aber da gab es zum Beispiel eine Geschichte von einem baylor Wide receiver der seinen seinen Hund da malträtiert hat. Also und da ist nichts drüber verloren worden, und ich meine, okay, das eine ist ein Mensch, das andere ist ein Tier, keine Frage, ich will da auch gar nicht irgendwie jetzt Parallelen ziehen, aber das, das ist schon echt eigenartig, wie so mit diesen Dingen umgegangen wird, und wo das dann natürlich dann doch irgendwo aus der Versenkung geholt wird, nach drei Jahren, und bei wem das dann plötzlich wieder auf den Tisch kommt, und so ein Video lange unter Verschluss war, und dann ist es plötzlich da, also frag mich schon immer, was da für Dinge im Hintergrund sich abspielen und wer da die Fäden in der Hand hat. Und die Bewertungen finde ich auch manchmal sehr, sehr heftig. Also ähm,
0: ja. Ja, und es ist durch diese neue Policy in der NFL ist das Risiko jetzt natürlich durchaus höher, dass du den Spieler für längere Zeit relativ schnell verlierst beim weiteren Vorteil.
2: Ja, klar. Also ich glaube, da hängt, das ist auch das, wo, wo man hier als Fan wirklich an eine Grenze kommt, äh, da eine Bewertung abzugeben über einen Charakter ähm, eines einer Person, die einen Fehler gemacht hat, ob das jetzt äh, ein schlimmer, schlimmer Mensch ist oder ob er daraus äh, gelernt hat und eine Konsequenz gezogen hat oder nicht. Ähm, ich bin da nur immer überrascht, wie so auf den Fanboards da teilweise dann auf die Personen oder wie man sich da eine Meinung bildet über Personen, wo man eigentlich zu dem tatsächlichen Vorfall viel zu wenig Kenntnis hat. Und dieser Videoschnipsel, der beispielsweise zu Joe Mixon existiert, ähm, das ist ein, ein schlechtes, schlecht qualitatives, schlechtes Video. Und ähm, man sieht da weder, hat weder einen Ton, noch hat man sonst irgendwas. Ähm, man sieht nur, wie er natürlich, ja, dem Mädel da eine, einer langt und, äh, aber mehr, mehr weiß man nicht. Man kennt keine Vorgeschichte und gar nichts. Und ich bin dann, Finde ich schon immer interessant, wie dann da auch reagiert wird auf diese Geschichten. Also ähm, natürlich kann man sagen, jemand, der eine Frau schlägt, mit dem will ich nichts zu tun haben und dann gehört er vom Bord runter, dann ist es konsequent. Mhm. Aber sich ähm, darüber jetzt zu sagen, ist das ein schlechter Mensch oder sowas, das finde ich immer sehr, sehr schwierig.
0: Wir werden sehen, was passiert kann sein, dass er in der ersten Runde geht, kann sein, dass er unbehaftet geht. Also sicherlich eine der interessantesten Dinge zu beobachten. Die Buccaneers,
1: wo wir beim Thema Safeties eben waren. Ja, wir waren schon wieder ein Safety. Ich habe mich für Justin Evans entschieden, Safety von Texas A&M. Der wird bei manchen erst so in Runde drei bis vier gesehen. Ich habe allerdings Rankings gesehen bei Safeties. Da ist er als viertbester Safety gelistet worden, hinter Hooker Adams und Jabril Peppers. Ich habe mich für das Letztere entschieden, weil die Buccaneers auch dringend auf Safety Hilfe brauchen. Und habe ihn deshalb nach Tampa Bay verfrachtet.
0: Die Broncos. Jo, Broncos.
2: Ja, auch die Broncos äh, sind ein Team, wo ich sehr gespannt bin, wie sich so die, die weitere Entwicklung abzeichnen wird. Ähm, da ist so auch der ein oder andere von denen aus, den, aus den wirklich starken vorhergehenden Jahren ist weggegangen. Und ähm, gerade auch die starke defense äh, man hat einen Abgang ich, ähm, auf, auf Inside-Linebacker. Ich weiß gar nicht, wer ist denn da weggegangen? Ich ähm, bin gerade überlegen. Brandon Marshall ist noch da. Der ist nämlich geblieben und ähm, daneben habe ich mir dann aber mal das Roster angeguckt und konnte mit den anderen Namen gar nichts anfangen auf Inside-Linebacker. Ähm, und auch in der D-Line wäre durchaus äh, Raum für, für äh, mehr Spieler oder bessere Spieler gewesen. Ich habe mich aber dann für Inside Linebacker oder für die Linebacker-Position entschieden und habe für die Broncos ähm, Rekon McMillan von Ohio State genommen. Der war eigentlich lange, lange Zeit oder auch vor der, dieser Saison äh, immer als First-Rounder und äh, auch hoher First-Rounder teilweise gehandelt. Ähm, hat dann am Anfang nicht so eine wirklich gute Saison gespielt äh, bei Ohio State. Und ist dann äh, am Ende der Saison aber wirklich, äh, wurde er immer besser und ähm, man hat auch gesehen, dass, vielleicht weiß nicht, ob es da irgendwelche medizinischen Dinge gab, die ihn behindert haben, aber auf jeden Fall hat er am Ende der Saison wirklich ausgesprochen gut gespielt. Ist mehr äh, der klassische, mehr so, so ein äh, Inside-Linebacker, der gegen, gegen den Lauf sehr, sehr stark ist. Ähm, jetzt nicht so der super Cover-Inside-Linebacker, aber ähm, ich meine in Kombination mit, mit Brandon Marshall wäre das glaube ich wieder ein schlagkräftiges Inside-Linebacker-Team und äh, von daher habe ich mich für ihn
0: entschieden für die Broncos. Ja dann ich, war ich zweimal dran zum anderen zum einen mit den Cleveland Browns ich glaube der vierte Pick jetzt für die Browns zwischen ich habe sozusagen das Offense-Trio komplett gemacht ich habe Wide Receiver genommen Cooper Coop von Eastern Washington Christo hat es ja ähm, vorhin schon, glaube ich, kurz was zu ihm gesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, an dieser Stelle, glaube ich, der bestverbliebenste Wide Receiver und auch da, nach dem Weggang von Terrell Pryor bei den Browns, die gewisse Lücke, wir ein Team voller Lücken und ich habe jetzt sozusagen dieses Offense-Dreieck, Quarterback, Running Back, Wide Receiver, ähm, voll gemacht. man hätte hier auch auf die Defense-Seite des Balls gehen können, bei den Browns kann man eigentlich sehen den besten Spieler, der da ist, den nehme ich, der wird auf jeden Fall für die, für die helfen. Der nächste Pick mit dem Lions, Tim Williams, ich habe ihn hier als Defense-End stehen, aber als Outside-Linebacker eigentlich gescoutet, war für mich hier der nächste Value und da den Pass-Rush der Lions, quasi mit dem Doppelpick, einmal Defensive End einmal Outside-Linebacker, zu stärken, ich fand ihn relativ interessant. Man kann sich jetzt diskutieren, ob man zwei Path rusher auf zwei Positionen jetzt hintereinander nehmen müsste für die Lines oder ob es da nicht auch andere Deeds gibt, aber es war für mich einfach ein Spieler, der an dieser Position ganz gut gepasst hat.
2: Auch wieder einer der Headache-Kandidaten äh, dieser Draft, Ethan Williams. Von seinen Fähigkeiten mit Sicherheit ein First-Round-Talent, ähm, aber äh, auch da ist die Persönlichkeit wohl das Problem. Also ich bin auch da sehr gespannt. Es gab auch da einige Vorfälle unmittelbar im Zusammenhang mit der, mit der, mit der Draft-Vorbereitung, wo ich dann auch gespannt bin, was aus ihm in der Draft werden wird. Ob sich jemand ihm annimmt oder nicht. Oder ob man vielleicht auch noch weiterfällt als zweite Runde.
0: Ja, wir hatten ja auch bei NFL Talk Mockdraft irgendwann gesagt, komm, das ist eine Papierdraft, Charakter, das können wir gar nicht, wir haben keine Interviews mit denen geführt. Genau. Man, man nimmt einen wirklichen Spieler nachher so auch, auch basierend auf dem Talent ein Stück weit. Und ja. ich glaube, das ist in diesem Fall, was wir mit diesen Mockdrafts machen gerechtfertigt. Was andere Teams oder wie die Teams das machen, das werden wir nie genau wissen. Und wenn einer da ist, dem es egal ist oder der das, der einen guten Eindruck bei dem Gespräch hatte, dann nimmt er einen Spieler auch an dieser Position, weil der Value, der sportliche Value, ist schlichtweg da.
2: Ich meine, kann man nur sagen, so was. ich sage nur die Geschichte damals, Tyron Matthew, ja. äh, da sieht man, das sind so Beispiele, wo sich dann plötzlich jemand äh, gut entwickelt und äh, da zu einem, einem, zu ich will nicht sagen, Musterschüler vielleicht, aber zumindestens mal äh, das, was man vorher erwartet hat, die Befürchtungen, die man hatte, haben sich nicht bestätigt. Äh, in One Taste Perfect, damals kann ich mich daran erinnern, ja. der dann glaube ich undrafted oder viel bis, bis sonst wohin ganz an, ans Ende der Draft, äh, also da sieht man schon... Ja, wobei der ja
0: durchaus jetzt so ein paar Charakterzüge wieder angenommen hat mit den späteren Jahren, da war ja am Anfang ein Musterschüler. Genau. Und bei, ja, bei Tyrone Matthew, das war ja eigentlich eher ein langfristiges Problem, was er gelöst bekommen hat, er war da ein Drogenproblem, und zwar nicht ein kleines, und da kommt nicht jeder daraus raus, das muss man auch sagen. Da ist ein gewisses Risiko mit da drin, und er hat es tatsächlich geschafft, diese Krankheit zu überwinden. Und ein guter Sportler zu werden. Und ähm, das, das hat sicherlich auch mit dem Umfeld natürlich zu tun, in dem du so einen Spieler reinpackst. Hat also. Patrick Peterson natürlich einen gehabt, den er schon aus dem College kannte, der ihm da geholfen hat. Und dann funktionieren solche Sachen auch. Aber das ist natürlich jetzt nicht die Regel. Er geht es ja oft andersrum, wie man zum Beispiel an Alan Smith gesehen hat. Das ist halt, die Spieler nicht aus diesen Situationen wieder herauskommen. Ich wollte gerade sagen, da hatten wir doch mal auch so einen. Genau.
1: Gut, die Dolphins. Das Die war dann, Bowser. Der, Sch der Schweizer Chris, oder? Ja. ja. Ähm, kann ich nicht viel dazu sagen, den hatte ich gar nicht so im Blick. Ähm, falls jemand von euch was dazu sagen kann.
2: Also ähm, ich finde den Pick ausgesprochen gut. Ähm, Tajus Bowser ist auch so einer, ich meine, der hat halt äh, nicht so in einem Mega-Team gespielt. Houston ist jetzt auch nicht so, dass man das ständig, wenn man, selbst wenn man sich für College Football interessiert, ständig Spiele von Houston guckt, aber so in der Phase der, der ähm, ja, Senior Bowl Combine kam der Name äh, so ein bisschen näher auch bei mir und ähm, ich gehe fast davon aus, dass der sogar noch höher gepickt werden könnte, als er hier in der Draft gegangen ist, ist ein sehr interessanter Spieler, ist ein Extrem athletischer Defensive End, also Tweener, Defensive End, Outside Linebacker, ähm, die Dolphins, ich weiß gar nicht, spielen die noch eine 3-4 Defense. Ähm, okay. Ist aber ehrlich gesagt egal. Ich glaube, der könnte auch outside Linebacker in einer 4-3 Defense spielen. Ähm, ist extrem schnell, beweglich, äh, ist ein sehr guter Pass Rusher. Von ähm, daher auch ein einer der Spieler, die ich äh, ausgesprochen interessant finde, auch für die für die Niners die äh, könnte ich mir den vorstellen, als Sam-Outside-Linebacker, also auf der Ballseite spielen, ähm, wenn man sich da vielleicht verjüngen will oder für die Zukunft aufbauen will, wäre das so einer der Spieler, die sehr interessant sein könnten.
0: Die Giants.
1: Ja, für die Giants, also mittlerweile könnte ich mir fast vorstellen, dass ich, wenn wir das nochmal machen, an der Stelle vielleicht wirklich Davis Webb nehme. Hier habe ich mich aber im Mockdraft entschieden für einen Tight end Adam Shaheen von Ashland, wo ich vorher auch nicht wusste, dass es das College gibt. Du bist gerade irgendwie kaum zu
0: verstehen, äh, besser? Ja, irgendwas
1: weg. Alles gut. Okay, gut. Also, es geht um Adam Shaheen, Titan von Ashland, wo ich, wie gesagt, Ashland bisher gar nicht kannte, dass es das College gibt. Ja. Ähm, Baby Gronk ist so die Bezeichnung, die er bekommt von einigen. Äh, 6 Fuß, 6 groß, ähm, 278 Pfund, bringt er auf die Waage. Ähm, wird bei NFL zum Beispiel im Draft-Profile mit Vance McDonald verglichen. Ähm, ist allerdings kräftig, ähm, Gebaut, kann die kann Bälle auch durchaus fangen, ist schnell, ist athletisch. Ähm, das ist einer, wo ich wirklich gespannt bin, wo der am Schluss wirklich landet. Ähm, geht der Hype, den er teilweise hier erfährt, weiter in dieser, dieser Tight End Klasse, die ja insgesamt gar nicht so schlecht ist eigentlich und ähm, oder geht, geht er höher sogar als die Position? Oder ist das alles jetzt wirklich nur Hype und am Schluss geht er doch niedriger? Also ich bin bei ihm wirklich sehr gespannt, wo er hingehen wird. Aber er ist sicherlich ein interessanter Spieler.
0: Und ein weiterer Safety geht vom Bord. Ja, das wird nicht der letzte sein. Nein, in, <lacht> in der Tat.
2: Dafür habe ich gesorgt. Tight Ends und Safeties äh, lagen mir sehr am Herzen. Ja, nee. Also ich habe jetzt äh, für die Oakland Raiders äh, einen Safety genommen. Ähm, und zwar ist das äh, Marcus May von äh, Florida, ähm, ist ein, ja, ein All-Around-Safety, also kann beide Safety-Positionen oder, was heißt beide Safety-Positionen, kann in der Box spielen, äh, ist aber auch athletisch genug, um ähm, als Free-Safety auch mal äh, die Center-Position zu spielen, ähm, ist, äh, ja, hat im College sehr, sehr gut gespielt, sehr produktiv gewesen, ähm, ist ein bisschen ist kritisiert worden, manchmal sein Tackling, aber das ist nichts, was man ähm, was man nicht äh, noch, wo man nicht dran arbeiten könnte bei ihm. Ähm, ist ein sehr, sehr guter Charakter, äh, ein Leader und äh, wenn ich jetzt auf die das Roster der, der, der Raiders gucke, im ähm, Safety, sie haben... Äh, Letztes Jahr, glaube ich, in Safety gedraftet, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar war das, wie heißt der, Karl Joseph, der aber eher kleinerer Statur ist und da wäre eigentlich May eine sehr gute Ergänzung. Sie haben noch Reggie Nelson und ansonsten ist es aber auch bei der auf der Safety-Position bei den Raiders ziemlich dünn. und auch das könnte einer sein, der vielleicht überraschenderweise etwas früher geht als äh, an 56, äh, weil da in der Safety-Klasse ist echt ziemlich viel Bewegung drin.
0: Ja, ich glaube, der Dr. Achte, den wir zwischengenommen haben, also das ist wirklich relativ viel. Ja, für die Textens habe ich dann äh, zweimal nehmen müssen. Ich hatte den ersten Spieler genommen, der schon weg ist. Darum musste ich dann relativ fix jemanden suchen und habe mich für etwas entschieden, weil man eigentlich wenig falsch kann, machen kann, ein Interior-Offense-Lineman, der irgendwie mehr, also links, rechts in der Mitte spielen kann. Derin Dawkins von Temple äh, wird schon einigen durchaus als First-Round-Talent gesehen. Für mich in diesem Moment der beste verbliebene Interior-Offense-Lineman. Defense, -Offense -Lineman. Und ähm, die Offense-Seite der, der Texans können auch auf der, dürfen durchaus mehr als auf der Quarter-Position Hilfe gebrauchen. Ähm, und ähm, ein, ein hart Arbeiten der Spieler, der ähm, durchaus Potenzial passt an dieser diese Position eigentlich ganz gut. Dann kam der Schweizer Chris mit den Seattle Seahawks. Donald, kann ich,
2: möchtest du Chris? Kann ich was zu sagen zu, den, zu dem Spieler? Malik McDowell hat er genommen, Defensive Tackle Michigan State. Ähm, wenn der bei den Seahawks landet, das wäre für mich so ein klassischer Seahawks-Pick. Ähm, und es würde mich ehrlich gesagt nicht erfreuen, weil ich glaube, dass einer der vielleicht sogar der talentierteste defensive äh, klassische defensive Tackle, ähm, der in der in der Klasse ist, also der ist echt von seinen Fähigkeiten Hammer, ähm, ist leider nur nicht immer der motivierteste. Und äh, wenn ein richtiger Trainer den in die Finger bekommt, Pete Carroll in dem Fall kann ich mir vorstellen, wenn er den wirklich dazu bekommt, dass er äh, keine Auszeiten sich nimmt und jeden Spielzug so spielt, als wäre es der letzte, äh, dann äh, könnte das echt auch ein Mega-Draft-Stil sein an dieser Stelle. Äh, wie gesagt, ich würde sagen, es ist ein, von einem Talent her vielleicht einer der fünf, zehn besten Spieler, aber ähm, extrem unkonstant im College und äh, das wurde auch immer wieder darauf zurück, zurückgeführt, dass er sich äh, nicht wirklich so reingehängt hat, wie er es eigentlich hätte müssen. Von daher, auch das wird sehr interessant zu sehen sein, wie, äh, wie er ähm, tatsächlich auch gedraftet wird jetzt in, in diesem... Ja.
1: Die Chiefs. Ähm, ja, die Chiefs, dazu muss ich zwei Sachen sagen. Zum einen, äh, ich war da unter Zeitdruck, weil ich schnell... Ähm, weiterarbeiten musste, äh, war in der Zeile verrutscht und hatte des, deshalb für die Chiefs tatsächlich schon wieder einen Cornerback genommen, genau wie in der ersten Runde. Ähm, und als ich es dann wirklich gemerkt habe, dass ich da einen zweiten Cornerback genommen habe, war ja. es dann zu spät, da schon andere Picks da. Dann wollte ich es auch nicht mehr ändern. Ähm, Trotzdem, ich finde Quincy Wilson als Cornerback von Florida an der Stelle auch nicht verkehrt. Er ist absolut, denke ich, ein Zweitrundentalent, zumindest was man überall so in Rankings sieht ähm, und wo man ihn sieht. Also von daher passt er da gut rein. Ich glaube nicht, dass die Chiefs zwei Cornerbacks am Anfang nehmen. Ganz klar, hier wäre eine andere Position sicher besser gewesen. Aber von der Position an sich, dass er da weggeht als Cornerback in dem Bereich Ende der zweiten Runde, denke ich, ist er okay.
0: Die Cowboys. Jo,
2: ähm, wie gesagt, die Cowboys brauchen Defense, Defense und Defense. Und nachdem ich einmal Defense schon hatte, habe ich nochmal Defense genommen. Und nachdem äh, hier zumindest, ich hatte an der Stelle drei Spieler im Blick. Ähm, und zwar einer davon, Quincy Wilson, ging direkt vor mir weg, konnte ich also streichen. Blieben noch zwei. Und einen davon habe ich genommen. Ich habe Josh Jones genommen, noch ein Safety. Ähm, NC State, also auf der Safety-Position, äh, Defensive-Back-Position, da wäre eigentlich das, wo die Dallas Cowboys dringend Unterstützung brauchen. Der andere wäre ein Cornerback gewesen, da habe ich lange gerungen, ob ich ihn nehme oder nicht, das wäre nämlich Akilo kilo spoon gewesen. Das sind die drei Defensive-Backs, die da an dieser Stelle echt sehr, sehr guten Value bieten. Und äh, am Ende war es wirklich eher so eine Würfelentscheidung, fast äh, und ich habe dann einfach mich für Josh Jones entschieden, weil ich gedacht habe, auf Safety ist das größere Lead als auf Cornerback.
0: Dann darf, durfte ich für die Packers. Ich habe mich hier für den vermeintlich besten Center der Draft entschieden. Es gibt nur zwei Optionen. Es ist Pat Elfline, da ist es, ähm, wer heißt der Eason Buzic. Der eine hat den einen vor, der andere hat den anderen vor. Ich habe mich jetzt für Pat Elfline in diesem Moment entschieden. Offense Line, was ich so von den Packers gesehen habe, Durchaus eine Position, wo man noch die eine oder andere Schützung braucht. Ich weiß nicht, Kurs, du die Packers ja öfter als ich, ob du das äh, auch so siehst, aber man sieht manchmal doch ähm, Mr. Rogers auf der Flucht und äh, da kann ein bisschen Stabilität in der Mitte durchaus hilfreich sein.
2: Ja, ich glaube, die Packers hatten äh, ein bisschen Verletzungsprobleme. Die hatten ja. Ähm, JC Tretter hat da teilweise gespielt bei denen auf, äh, auf äh, Center. Und ähm, dann war der, die hatten ja einen, ich weiß gar nicht, wie heißt er denn, war damals auch von Ohio State in, in, der hat sich eigentlich sehr, sehr gut gemacht auf Sender, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Von den von den Packers.
1: Hm. Egal, weiter jetzt. Ja,
2: auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, also ich glaube ähm, bei den Packers. Center weiß ich nicht, Corey Linsley ist das, ganz genau. Corey Linsley, der hat eigentlich sehr gut gespielt, ähm, und, ähm, aber J.C. Tratter ist weg. Ein Center oder einen, der da auch in der Mitte spielen kann, ähm, ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Ich glaube, das größere Need bei den Packers ist auf Guard. Also ähm, ja gut,
0: Wobei sicherlich jemand, der im College Center gespielt hat, auch in der NFL Guard spielen kann. Das müssen wir einfach. Weiß, Elfline,
2: ich weiß nicht, ob Elfline ähm, ist für mich eher so ein reiner Center. Also ob er auf Guard spielt, weiß ich nicht. Ähm, ist jetzt, äh, also wenn dann zumindest keiner, der irgendwie pult oder sonst irgendwas, ich glaube, das ist er nicht. Also ähm, ich war ehrlich gesagt auch überhaupt von, von dem, was man so bei, bei, den, ähm, bei der Scouting-Combine an athletischen Fähigkeiten sehen konnte. Also da ist die Offensive-Line-Klasse so als Ganzes echt unterirdisch schlecht, also es waren wirklich nur wenige Spieler, wo ich sagen würde, ähm, die haben so die athletischen Fähigkeiten mitgebracht, also andere, das war wirklich schon, sah manchmal ein bisschen Slapstick-mäßig aus, was da passiert ist, also für für so eine NFL äh, war ich echt schockiert, dass die waren wirklich nicht besonders gut, auch die Zeiten teilweise, die da, ich meine jetzt nicht in die 40-Jahr-Zeiten, aber auch so die 10 jahr ja, das war wirklich äh, schlecht dieses Jahr. Hat man auch gelesen, es gab ja Scouts oder, oder auch Berichte, die gesagt haben, das ist die schlechteste Online-Klasse in den letzten 15 Jahren
0: oder sowas. Also, ja. wird man sehen, das sieht man nachher auf dem Feld und nicht auf dem Papier. Genau. Ja. Gut, zum letzten Mal der Schweizer Chris Pittsburgh Steelers Ryan Anderson, Linebacker, Alabama. Irgendwie war eine Meinung zu ihm.
1: Also ich nicht.
2: Ja, Ryan Anderson war, glaube ich, so ein bisschen äh, der eben der andere Linebacker, <lacht> Tim Williams. Also ähm, stand sehr, sehr im Schatten von, von Tim Williams, ist eben nicht so athletisch, ist nicht so schnell, ist nicht so groß, ähm, war halt einfach immer nur die Nummer zwei, aber ich glaube, das ist ein solider Linebacker könnte wirklich so ein richtig klassischer Pittsburgh Steelers-Pick sein. Ja, so der Flashy-Linebacker, den man da wählt, oder der Flashy-Spieler, aber einer, der solide, produktiv seine Aufgaben erfüllt, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das passt. Und vom Value her eigentlich auch, also ich glaube so Ende Ende Runde zwei bis Runde drei, das ist nur das, wo er wahrscheinlich landen wird. Also ich tippe wahrscheinlich so eher so ein bisschen in Runde 3, aber.
0: Gut. Rainer, dein letzter Pick mit den Atlanta Falcons?
1: Ja, bei den Falcons ist es so, Chris Chester ähm, hat wohl die Karriere jetzt beendet, ist zumindest von den Falcons weg. Und äh, damit wird für die Falcons es notwendig, einen Right Guard zu nehmen. Ich habe mich hier für Dan Feeney entschieden von Indiana. Ähm, der wird auch gerne so Ende der zweiten, Anfang der dritten Runde gesehen. Er passt an der Stelle, er passt von der Position her und ich denke, für die Falcons passt er damit ganz gut.
0: Ja, und Mr. Irrelevant, unser äh, Webstone, äh, Webstone, Ach du Scheiße, Fenster und mhm. Radio, Mockdraft, Chris, keine Panthers.
2: Genau. Ja, dann nochmal die Panthers zum Abschluss. Ähm, ich hätte hier ganz gern einen, einen Wide Receiver gehabt. Äh, weil das so ein, so ein Bereich ist, den die, die Panthers noch so adressieren oder nicht gerne adressiert haben wollte, oder ein Offensive Tackle, äh, wie gesagt, Offensive Tackles waren alle meiner Meinung nach draftbaren oder auch wirklich äh, die, die wirklich weiterhelfen würden, weg, deshalb habe ich mich dann vers einen White Receiver habe ich auch nicht gehabt, habe dann äh, irgend so äh, Ähnliches genommen, äh, wie ich gesagt habe, Offensive Weapon, ähm, Christian McCaffrey äh, für Arme, wie man das auch immer nennen will. Curtis Samuel von Ohio State. Ähm, ja, manche führen ihn als Running Back, andere führen ihn als Wide Receiver. Ähm, ich glaube, er ist irgendwas, äh, was man, wenn man ihn clever einsetzt, ist er wirklich einer, der im Slot spielen kann, der äh, Touches als Wide Receiver bekommen kann, auch der als Running Back bekommen kann, der auch als Wide Receiver mal außen aufgestellt werden kann, ähm, hat in Ohio, bei Ohio State wirklich, will ich will das fast sagen, darunter gelitten, äh, wie auch viele Wide Receiver äh, von der Quarterback-Position, die wirklich alles andere als optimal war. Deshalb sind die Zahlen auch nicht so spektakulär, aber er ist unglaublich schnell, ähm, er ist wendig und ähm, ist jetzt keiner der. Äh, als Running Back, äh, in also ein, ein Every Down Running Back, dafür ist er zu klein, aber so ein klassischer Change of Pace Back, ähm, der dann im Backfield aufläuft und dann ins Slot geht und dann als Wide right Receiver äh, in den Spielzug äh, eingebunden wird, kann ich mir gut vorstellen. Und auch als Wide right Receiver eine interessante Option, weil die Panthers ja eigentlich mit äh, mit Funches und mit Evan Ingram, den ich gedraftet habe und auch mit mit Kelvin Benjamin große äh, Receiver haben und dann wäre so ein, so ein kleinerer Receiver, der dann auch im Slot spielen kann, eine echt interessante Alternative.
0: Ja, das war's mit unserem Mockdraft für dieses Jahr. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ähm, Sinn ist ja auch durchaus durch Prospects zu gehen, ähm, die auch für die VTR interessant sind. Wir wissen ja nicht, was passiert. Geht man hoch, geht man runter? Äh, welchen Weg gehen die VTRNAS? Interessant sind jetzt ein paar Sachen, die in der letzten Stunde so aufgekommen sind. So wie es aussieht, scheint äh, doch mal als Garrett der Pick der Browns zu sein. Das kommt, äh, wird direkt aus Cleveland berichtet von einigen Gebieten oder von einer beat in diesem Fall. Mary Kay Cabbage. Genau, die eigentlich relativ gut informiert ist in der Regel. Aber die schreibt es schon seit Monaten.
2: Also, die schreibt es immer schon. Also, die hat von, von, schon vor Wochen auch schon gesagt, ganz klar, das ist der Pick.
0: Ja, ich glaube, sie ist aber relativ gut vernetzt in Cleveland. Also, kann sein, dass es dann doch nochmal der Fall ist. Dann gibt es durchaus die Option, dass die Falcons und die Broncos abtraden wollen. Die Falcons sind natürlich für die Niners völlig uninteressant. Die werden nie von 31 auf 2 picken. Auch für die Broncos wäre das wohl ein bisschen hoch. Also das wären jetzt nicht die klassischen Trade-Partner für die wollen Das wäre sicherlich irgendwie ein Pick in den unteren Top 10. Da haben wir jetzt noch nichts gelesen. weil die wollen aber, ja,
1: eben, ja Aber ich habe gerade eben gelesen, es gibt wohl eine Meldung von einem von NFL Network, dass die Niners wohl... Anrufe von drei Teams in den Top Ten bekommen haben, die uptraden wollen.
0: Ja, das, jetzt geht's natürlich los. Ne? Ja. das ist Wie viel Smokescreen ist es? Wie viel ja. Druck wollen die Fortnite vielleicht aufbauen, dass dann vielleicht ein viertes Team oder das erste Team anruft, weil es die drei anderen gar nicht gibt? Ne? Das ist schon ja. eine wirklich sehr interessante Geschichte. Ja. Und ähm, heißt aber natürlich auch, wenn die Fortinellers von zwei weg wollen und sich sicher sind, dass das Miles Garrett nicht kommt, dass es entweder keinen klaren Nummer 2 gibt oder dass die Fortinellers kein Value für die Nummer 2 im Moment haben. Ja, oder aber, dass sie eine bestimmte Position im Auge haben, die wirklich an anderer Stelle besser besetzt ist. Also, das wird sicherlich ganz spannend. Ähm, ich meine, dieses, diese Ab- der down geschichte das hört man ja schon relativ lang. Ja. Mhm. Also,
2: die, die, die ähm, Geschichte ist ja, auch, ist ja auch nichts Neues. Also das, von diesen drei Teams habe ich, glaube ich, auch in den letzten Tagen schon gelesen. Ich weiß, endlich glaube John Lynch hat es gesagt, dass äh, ihn auch Teams, dass also, die, ihn Teams kontaktiert haben. Ähm, ich weiß nicht, ob da auch von der Zahl 3 die Rede war. Ähm, es war ja immer die, davon die Aussage, die Carolina Panthers könnten Interesse haben, weil äh, an Leonard Fournette oder an Solomon Thomas ähm, äh, die Diskussion natürlich Klar, es kann sein, dass ein Spieler durchrutscht und wie wir gesehen haben, Manny Kuka ist dann plötzlich ein 18 noch da, ja. aber wenn ich halt tatsächlich unbedingt einen Spieler haben will, weil ich sage, ich will den Spieler, dann muss ich eben eventuell uptraden, obwohl vielleicht andere sagen, ach, der ist doch bestimmt noch da, weil der nimmt den und der nimmt den.
0: Ich ja, ich guck die ja. Falcons und Julio Jones an, die Freunde, nein, das haben da gesessen genau. und haben gewartet, dass er zu ihm kommt und die Falcons ja. wir traden. Sind noch,
2: ja, und ähm, die die Konstellation ist bei den, die Diskussion bei den ähm, bei den Quarterbacks genau das Gleiche. Natürlich, wenn die Browns jetzt an eins Miles Garrett nehmen und sie aber auf jeden Fall Mitch Trubisky als ihren Quarterback auserkoren haben, dann kann man sagen, ja, rein theoretisch ist das so, dass in in den ersten vier Picks vielleicht die Bears, aber die haben ja McLean, glaube ich, war das, oder wer wer ist der? Quarterback, den sie da geholt haben, für viel yeah. Geld... Mike Lennon. Mike Lennon, nicht Matt McLean, klar. Mike Lennon, ähm, dem sie viel Geld gezahlt haben. Hm, vielleicht holen sie doch keinen ähm, Quarterback. Dann reicht es möglicherweise, wenn man auf 5 vor tradet. Ähm, da, wo die wo die Titans sind, die auch zurücktraden wollen, was so die die ganzen, äh, die ganzen Beatwriter auch schreiben. Aber wenn dann ein Team kommt und tradet eben auf 4 vor oder auf 3 oder auf 2, dann ist eben mit Strubisky weg und wenn ich den unbedingt will, muss ich auf zwei vor ja. und dann ist es egal, ob mir jemand sagt, naja, ich äh, es reicht eigentlich, wenn du bis fünf nach vorne gehst. Ähm, das ist eben das, was man glaube ich nur auf dem Papier machen kann und wo du dann irgendwelche Mock Drafts hast, die du dir selber zusammenbaust. Aber in der Realität kannst du den anderen Teams einfach nicht, äh, du kannst nicht in deren Draft Room reinschauen. Und dann musste sagen, wenn ich den will, muss ich auf Nummer sicher gehen oder ich lasse es bleiben.
0: Der, der Wert eines Spielers ist halt individuell für eine Franchise. Und wenn der sagt, der ist mir scheißegal, was der Rest hat, das ist mein Spieler, dann nehme ich ihn auch an und dann pick 3, 4, 5, auch wenn kein anderer ihn ernehmen würde. Und das ist ja, aber es reicht ein Team, was sich dafür entscheidet. Und jedes Team weiß, dass es nur ein Team braucht. Und wenn man es dann haben will, dann macht es Sinn, zu tun. Also ich bin wirklich gespannt und ich halte es durchaus für realistisch, wenn ein Angebot da ist, dass die fortnite runtergehen und Picks sammeln.
2: Also das wäre super. Also ich habe ja gesagt, sechs Picks oder zehn Picks, wie auch immer. Ähm, ich finde die, die Draft einfach extrem breit dieses Jahr und äh, das könnte den 49ers sehr weiterhelfen. Also ähm, da wenn man da ein paar Picks einsammeln kann, Anfang Runde zwei vielleicht, in Mitte Runde zwei bis Runde drei. Ähm, das, was auch realistisch wäre, Jetzt, ohne da jetzt immer diesen Trade-Value-Chart äh, zu bemühen, aber wenn man so guckt, ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich es nicht solche Trades geben wird, selbst wenn die 49ers runter traden, ähm, die sich in den Bereichen bewegen, wie wir es bei den Quarterbacks letztes Jahr hatten. Mhm. Da spielt, glaube ja, ich, ja, einfach die, die, die entsprechende äh, Nachfrage dann eine Rolle. Das hängt von der Position
0: ab. ne? Ja, ja. Du gibst halt das nicht ja. auf für einen Defensive End oder für einen Tight End oder für einen Running Back. Das machst du einfach nicht. Und bei Quarterbacks, die werden überdraftet und die werden überbezahlt. Liegt halt daran, du hast ja auch schon gesagt, 32 Teams brauchen Franchise Quarterback, vielleicht 16 haben einen. Und das muss man sich auch überlegen, dass, dass, dass es irgendwie in Amerika nicht genug Talent gibt, um 32 Ventures Vorderwegs zu haben. Das sieht man also, was das für eine Position ist, wie schwierig ist diese Position auch langfristig zu besetzen und wenn man dann glaubt, man hat jemanden gefunden, dann gibt man inzwischen den Preis aus. Wenn man jetzt sagt, ich will einen Edgewasher haben, wir haben ja gerade, ich weiß nicht, wie viele Edgewasher haben wir gerade gedraftet, acht oder so und das ist die Frage, ob du statt den, wenn du den ersten oder den dritten hast, ob du dafür noch mal einen First und Second Pack abgeben willst, ob das wirklich das Wert ist. Ne?
2: Genau, also deshalb, ich bin auch da, also das ist so eine so eine, so eine Situation, ähm, es kommt halt echt drauf an, was du für einen Spieler haben willst, wenn du beispielsweise tatsächlich sagst, also Solomon Thomas zum Beispiel, das ist für mich so ein Beispiel, ähm, ist ein Spieler, der äh, ja immer als Edge-Rusher bezeichnet wird, aber wenn du dir die Spiele mal anguckst, wo er wirklich, wirklich am effektivsten war und den größten Einfluss auf das Spiel hatte, dann war das von den Interior-Positionen also ähm, natürlich, er kann in der Base, -Defen in der Base Defense 4-3-Defensive End sein. Am ehesten vielleicht sogar noch auf der linken Seite, also dann auf der theoretisch auf der auf der auf der, auf der Strong Side, ähm, nicht auf der Weak Side. Und ähm, da ist er auch als Base 4-3-Defensive End sicherheit gut aufgehoben, aber wirklich effektiv ist er dann wenn er dann in den Passing-Down-Situationen als interior pass rusher aufgelaufen ist und gleichzeitig auch stark gegen den Lauf gespielt hat, falls man trotzdem in so, aus so einer Situation der Gegner gelaufen ist. Und ähm, nur, das ist dann so eine Situation, da gibt es vielleicht ein Team, die sagen, ey, super, der passt uns, das ist das Puzzlestück, was uns fehlt und dann bin ich auch bereit, nach oben zu traden. Und ein anderes Team, wie beispielsweise die 49ers, sagen sich vielleicht, hm, wir haben letztes, in den letzten Jahren eigentlich zwei Spieler für diese Position gedraftet oder gerade für diese klassische Position und erst letztes Jahr eigentlich einen mit, mit, mit Buckner. Ähm, ob ich jetzt das nochmal investiere, ist schon fraglich, aber uptraden würde ich dafür niemals.
0: Ja, genau.
2: Und so unterschiedlich kann dann, glaube ich, einfach die Bewertung sein.
0: Also es, ich glaube, es wird insofern eine spannende Draft, weil halt irgendwie diese... Hinter Garrett, der, aber ist es mag ich, nicht, aber die klare Nummer eins ist, dass danach keine klare Nummer zwei, drei, vier da sind. Ja, und, und dadurch kann halt sehr viel Bewegung kommen. Oder halt auch keine Bewegung kommen, weil die Teams sagen, naja, die, die nächsten zehn sind alle gleich gut. Das kann man ja sich auch sagen. Dann warte ich halt bis der, wenn ich dann nehme, der Value ist immer noch hoch genug. Für diejenigen, die natürlich die Drafts gucken wollen und den Fortniters Pick sehen wollen, wäre natürlich das jetzt wird, wenn die Fortniters dann um die zehn Picks nach hinten gehen, dann kann man drei Stunden länger warten <lacht> bleiben. Ich hätte mir das kurz überlegt, ob ich mir den Wecker auf zwei Uhr stelle, mir die ersten beiden Picks angucke, aber das sieht ja eigentlich fast danach aus, als wenn die Vorredner das hier ein Pick nicht machen. Ne? Ich stelle mir
1: vor. den Wecker trotzdem.
0: Ja, man kann es ja immer machen und dann finde nach zwei ja, Stunden kommen ich. und dann. Mal sehen. <lacht> ich, bin, ich bin live dabei. Wie üblich. Ja. <lacht> genau. Ja, wir sind jetzt schon fast zwei Stunden dabei. Ja, wir haben, glaube ich, zumindest die ersten beiden Runden und die Optionen relativ gut gecovert. Gibt es noch irgendeinen so Draft Crush? Für die späten Runden, die ihr vielleicht... Ähm
1: <lacht> ja, und zwar Trey Down. Hä? Matt Barrows hat geschrieben. Sources, 49ers targeting Trey Down with the number two overall pick. Most prospects have detractors. Everyone loves Trey.
0: <lacht> okay.
1: Trey <lacht> Down. Sehr schön. <lacht> Den finde ich richtig gut.
0: Und Draft, Crush irgendein Pick, den ihr gerne über die, von den anderen sehen würdet?
1: Ähm,
0: wie, viel Zeit, wie viel Zeit haben wir denn noch? Du darfst zwei nennen. <lacht> zwei pro Runde? Nein, zwei. <lacht> okay, ich nehme das andere zwei. Aber vielleicht <lacht> erst der Rainer.
1: Äh, ja, ich nehme zwei, weil dann äh, gehe ich nämlich ins Bett, dass ich doch noch ein bisschen Schlaf kriege, wenigstens. Ähm... Ich habe bei beim äh, beim Facebook-Mock-Draft in der sechsten Runde Connor Harris bekommen, Inside-Linebacker von Lindenwood. Das ist so einer, den könnte ich mir durchaus auch bei den Niners vorstellen. Wirklich nicht der super flashy Name, aber ein ganz interessanter Spieler. Ähm, könnte ich wirklich was mit anfangen. Und äh, dann habe ich noch ganz am Schluss, mit, weil ich noch kurz getradet hatte, irgendwo zwischendrin mit den... Ähm, mit den Bengals im Facebook-Mock-Draft an 251, an drittletzter Position, habe ich noch einen Center von Southern Mississippi bekommen, Cameron Tom. Der wird teilweise bis in Runde 5 gesehen, teilweise undrafted, free agents, also das ist halt so am Ende der, der Draft, ähm, ist einer, der wohl gerade auch beim Zone-Blocking-System gut hinkommen könnte und gut passen könnte. Das wäre für mich so einer, den ich mir so am Schluss durchaus noch wünschen würde, wenn die Niners ihn kriegen würden. Und ansonsten würde ich gerne die, also so grundsätzlich die Draft, die ich beim Facebook-Mockdraft hatte, würde mir jetzt für die Niners nicht wirklich schlecht gefallen.
0: Ja, bei mir ist es ein Runningback, der äh, Weidreceber, dessen deren Name mir gerade entfallen ist. Wir wollten den auch in der NFL-Talk draft holen. Henderson hieß der, glaube ich, ne? Also Carlos Henderson. Carlos
2: Henderson, genau. Ja, okay, von, von Louisiana Tech. Ja, den fand ich durchaus interessant. Um, und, wobei und mich das. Louisiana Tech, Stichwort Quinton Patton abgeschreckt hatte. Ja, aber das äh,
0: ja, dürfte man auch es ist ja, irgendwie, keine Ahnung, niemanden mehr von Missouri draften oder niemanden mehr von Indiana nein, nein. draften. Das ist klar, ich gebe dir recht, ja, das streckt ein bisschen ab, aber ich fand es durchaus ein interessanter Spieler mit sehr viel Potenzial. Und mein zweiter Draft Crush ist Davis Webb. Für mich wirklich ein Quarterback, der gut in das System für Shannon ähm, für, äh, passen könnte, vielleicht in Runde 3. Muss man mal überlegen mit einem Upgrade oder was, wie, wie man es gestalten möchte. Also das wäre sicherlich eine Option, die ich mir durchaus vorstellen könnte für die Quarterback-Position, weil ansonsten, wenn du nicht einen der vier kriegst, brauchst du eigentlich fast gar keinen zu nehmen. Also wir haben ja auch für die NFL Draft mehrere gescoutet. Pff, so richtig richtig was hinten drin ist nicht da. Nicht mal ein richtig echter Development. Die haben alle irgendwelche größeren Schwierigkeiten um, daher wäre das eigentlich so für die dritten Runde so ein bisschen der Draft Crush, um diese Position zu lösen, weil ich wirklich glaube, er hat Potenzial und er passt ins System. Also, Krass, zwei in Worten die, die, zwei.
2: Die, Quart die Quarterback-Klasse ist echt schlecht. Also, ähm, ich würde auch, egal, dass du mal was die 49ers draften ähm, oder eigentlich jeder Quarterback, der gedraftet würde, wäre es wert, ein Jahr äh, auf der, äh, auf der Practice, äh, Practice Dank, ein Jahr auf dem, auf dem auf der Bank zu sitzen und zu lernen. Weil ich glaube, NFL Ready ist keiner. Und äh, von daher, Davis Webb, klar, wenn man ihn entwickeln will, ein, zwei Jahre auf die Bank hinter Brian Heuer, wäre super.
0: Ja, das, das war ja auch genau die Geschichte von Brian Hoyer. Ne? Ein, zwei Jahre jemanden ja. entwickeln und der soll dann übernehmen.
2: Ja, also Draftbrush, ich Sag mal, was ich mir wünschen würde in den mittleren Runden, so Runde 3, Runde 4, würde ich es total interessant finden ähm, als Running Back Kareem Hunt ähm, ist auch so ein bisschen under the radar, aber ist ein kompletter Running Back, ähm, ist der Running Back, der die wenigsten Fumbles hatte, also in Ballsicherung extrem gut, ist ein sehr guter Receiver. Das wäre so einer, der vielleicht in Runde 3 oder je nachdem, wie man sich da auch mit Up und Down Trades irgendwie ähm, zur zu Rande bekommt vielleicht irgendwie so zwischen 60 und 80 und ansonsten gefallen mir ähm, sehr gut Inside also Linebacker Blair Brown ähm, das ist äh, von Ohio den hatte ich auch äh, hätte ich auch gerne in der in der ähm, in unserer NFL Talk Mock -Draft gehabt der ging dann doch früher als erwartet und ansonsten gibt es so ein paar ähm, defensive Ends, outside linebacker die in, in den Runden 5-6 äh, haben, wir haben einen genommen, Keonta Davis, ähm, den ich, finde ich sehr gut, in der, auch, haben wir in der Mock-Draft genommen und dann gibt es noch zwei, Kean Adams und Samson Ibukam, e e ähm, das sind so zwei Spieler, die äh, ich sehr interessant finde, ähm, mal gucken, ob da vielleicht in Runde 5 einer übrig ist für uns. Wäre nicht schlecht. Fünf, Runde 5, Runde 6, sowas in die Richtung.
0: Ja, wir sind alle gespannt. Mike Majoko, Beth Majoko twittert gerade, dass es sechs Teams gibt, mit denen wir vor den Niners sprechen. Ja, Verdoppelt drei, also innerhalb, in fünf drei innerhalb
1: der Top, -Tens und drei, der Top Ten und drei außerhalb der Top Ten.
0: Äh, bei drei außerhalb also, der also, Top Ten gibt es relativ viel Value hinterher an Picks. Ne? Vielleicht sogar zwei, drei, drei, Picks. richtig. Ja, muss man also, einfach gucken. Wir werden
1: sehen. Wir werden
0: sehen. Ein in Trade,
2: in Trade auf Nummer 12. Das wäre mein Wunsch mit den Browns. Ja. Für deren beiden zweiten Picks. Ja, für, für also ich sag mal, wenn man so gucken würde, ich, etwa so Trade Value Chart, ähm, Nummer 33 dieses Jahr, Nummer 65 dieses Jahr, Nummer 145 dieses Jahr und ein Second Round Pick nächstes Jahr.
0: Ja, oder beide Second Rounder dieses Jahr.
2: Oder, ja, auch, oder das auch. Also, ich meine, ich wollte es jetzt nicht ganz so übertreiben, aber. das ist ähm, nicht übertrieben, das ist fair. Ja, wenn, 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 du, wenn du ehrlich für einen Quarterback nach vorne draftest und den unbedingt ja. haben willst, ja. dann kann es auch sein, dass er dir einen First-Rounder nächstes Jahr gibt.
0: Ja, das kann nämlich sein. Also, ich bin wirklich gespannt, ähm, wie sich das, vielleicht bleibe ich mir doch nur um den Trade anzugucken, wenn die dann 20 Picks zurückträgen, gehe ich wieder ins Bett oder so. Muss ich mir mal angucken, wie ich das gemacht Ja.
1: Das mache oh. ich auch. Aber ich gehe jetzt ins Bett. Genau.
0: Okay. Ich danke euch beiden fürs Dabeisein. Die Post-Draft-Sendung wird nicht nächsten Donnerstag stattfinden, sondern wir wollen sie im Rahmen des Live-, also live im Rahmen des Fans Geburtstags am Samstag machen. Vor allem, die Samstags haben, wie immer als Podcast runterhörbar, auch nur eine Stunde. Das heißt, wir werden uns da relativ kompakt drüber unterhalten. Vielen Dank für euch beide fürs Dabeisein, fürs Dazuhören. Wir hören uns nächste Woche oder im Podcast oder ansonsten wenn es wieder interessante geht, wahrscheinlich mehr so Richtung äh, Trainingscamp. Das war's für heute. Bis dann. Ciao.